0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第128期的节目。今天的节目是在我们的一位老朋友的强烈要求之下，<笑>主
1: 动要求<笑>，主动
0: 我们的我们的老朋友啊、呃，中二怪。然后这个强烈的要求是什么？你你能跟大家解释一下吗？就你的动机和你的意图
1: ？我就是看了那个 Michael Jackson。讲他的那个纪录片《l e a v i n g Neverland》，然后离
0: 开梦幻岛，对。然后因
1: 为我之前是很喜欢他的音乐，然后所以就是当媒体都在讲这个事情，都在讲这个纪录片的时候，我就去看了。因为我本来是完全不相信的，然后看了之后，我就先不说我有什么判断或是感受，但是我整个人就抑郁了一周。就<笑>完全就不行了，就是很崩溃，就是我整个情感上就是也不是接受不接受的问题，他反正整个的那种，呃，纪录片的拍摄方式、他的音乐、然后他的手法这些东西，就让我很痛苦，然后我就没有办法控制自己，一直在搜相关的资料，一直在想这个事情。我每天上做梦都是这个事情，我完全被他 hunt 了，就是他整个萦绕住了我，我没有办法做其他的事情，没有办法呼吸。所以我就必我就必须得找个人聊聊这个事情。<笑>
0: 好的，所以今天史教授来帮你答疑解惑，<笑>排除万难
2: 。<笑>白哥姐姐。
1: <笑><笑>
0: 呃，所以如果大家呃不了解的话，这个片大概他讲到的事情就是 Michael Jackson 嘛，这个 King of Pop 对吧，流行之王。然后他曾经呃呃被应该是被起诉，他是有这个性侵未成年小男孩儿的行为。然后《l i v i n g Neverland》是。今年刚出的 HBO 刚出的一个新的对、嗯，对对对，一个纪录片，分上下两部分，然后
1: 四个小时，嗯、
0: 四个小时，小时 okay, 对，然后他就、嗯、他就是在找到了当时的两个小孩
1: 不是他们找到，不是纪录片组找到，哦、是那两个小孩是主动的哦 o、
0: okay, k OK， 对，一个 Rob w i t s o n 还有一个呃 Jimmy Safechak， 这两个人对，所以一个 Rob 一个一个 Jimmy 就是这两个人，呃
1: ，一个 Wade。<咳>为为的对对对对,对，其实是为的先呃出来讲这个事情，对,对，然后 Jimmy 才跟上，然后才他们两个才有了这么一个纪录片。是，嗯
0: 。然后这个片基本上就是在呃这两个当事人以及他们的家人去重塑当时他们所经历的这一切。是的。包括因为我只看了上半部分，因为太长。然后，但是也有其他原因，我等一下可以解释。然后就呃我是上
1: 不下都看完了。你都看完了，嗯
0: 、对。所以，因为呃，因为上半部分基本上就是他们是在讲当时发生了什么，对的，对吧？两个、嗯、两个人，两个当事人，包括他们的家庭，在回顾整个下半部分主要的
1: 下半部分。其实上半部分主要是讲他们他们自己说，就是这种关系是如何开始的。然后下半部分会讲更多的呃，这段关系的细节、嗯，然后包括一些比较 sexual 的、比较具体的当时这种性行为的细节，嗯、以及到后面他们为什么。呃，没有主动的去说这个事情，就是没有主动的告诉这个世界当时发生了什么，以及他们之后的人生是什么样的
0: 。这个你这个点，我觉得特别，因为我在看上面部分，我特别好奇，就是他们为什么没有主动的、嗯，就是说他们为什么是到今天才讲，这事儿、嗯嗯嗯，他所以他们给的答案是什么
1: ？是他们直到现在都很爱 Michael Jackson。
0: 就是他们，
1: oh. 就是那个人是在他们成长当中给他了很多的帮助，然后鼓励、爱，然后就是他们对他的感情是那种很复杂的、很纠结的， mm. 然后又爱又恨的那种情绪。然后他们是一个是没很难有勇气，再一个是他们本身那个情感上也没有办法去做到这件事情，就是去毁掉这个人
0: 。Okay. 所以。因为这个确实是上半部分就是最让人就是对我觉得印象最深刻一点，就是你可以看到他们两个一开始其实就，你像你，因为他们两个是 nobody 对吧？他们家境啊什么就完全就是很普通的人普通人。嗯，这个时候出来一个，当时是。应该说，在历史上来说，都是可能最火、最火的一个。对我，我我叫这个事
1: 情叫，我把它叫做 Twitter 时代之前的最后一个巨星
0: 啊对。对，就是因为 Social
1: Media 是就是整个社交媒体出来之后，其实明星都已经很平面化、日常化了，大家就知道他们很多暴露的点。对。但是，其实，在 Twitter 之前，大家对明星还是非常非常神话的
0: 。明白。所以当时其实 m i k e Jackson 就是一个非常被神话的，人、嗯，而确实是他的。啊、哎，他的音
1: 乐真的很好，他的舞也很好。对对对是，然后他又真的有善心咳咳、有爱，然后你就是能感觉到这个人是一个好人。嗯，就是你不是说媒体怎么 portray 他，然后就是怎么怎么描述描述他，或者是他故意要展现成那个样子，就是你整个看他为人处事的方式，然后他身边的人对他的回馈和他的一些态度那种感觉，你就觉得他是一个很有魅力而且很善良的人。
0: 包括他的歌名，我觉得就还是会谈到很多议题啊，种族的问题和世界和平的问题、冲突，然后、呃、青少年就各个方面都会，他不是那种单纯的，就是说只是谈情爱啊这种的。对
2: 确实他就是
0: 在他的作品里融入了对这些议题的思考。是
2: 是是。对，但
0: 是就啊，对，所以所以是什么让你抑郁了一个星期？ How,
1: how does it make you feel? I, 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 I decided to record this thing happily. Then, I don't want. I think we can establish a consensus. We don't want to make this thing too serious. 伤心或者很抑郁、很严肃那种感觉，就他当然是一个很严肃的事情，但是我们可以正常的去面对他。嗯，对，我希望我们聊的那个氛围是相对轻松一点的
0: 。我我很轻松啊
1: ，对你肯定很轻松。对，因为我如果再让我抑郁，我就快疯了
0: 。因为因为说实话，我对他的就包括这件事情本身，我的态度是有点有一点冷眼旁观的。嗯嗯，就说因为你
1: 对他没有那种，因为我
0: 对 m i c a e l Jackson 就以前我有喜欢，但是我没有说是那种特别特别。嗯，痴迷到那种程度。你你以前是对我好像
1: 比较喜欢比较稍微性格里有一点弱点和破碎和脆弱的人。Okay. 但
0: 你说就他在你，比如说你从小到大，他是一个像是你的偶像这样的人吗？也不是，也不是。我从
1: 小到大好像就没什么偶像，我就是会很欣赏一个人。啊、OK， 然后我欣赏他的音乐和欣赏他的人格。到确实是两个层面的事情，就是说我大部分我喜欢我欣赏的人，我都只是欣赏他们的作品而已。但是我觉得 Michael Jackson 还是更深了一步的，就是、
0: 嗯、就
1: 是对于这个人来说，我对他有真实的感情，就是他的人格、他的性格上这一些
0: 。明白，明白对。那那那是什么让你就,就是有一点
1: 点迷恋吧？我觉得、啊、稍微有一点点。嗯
0: 。那那是什么让你抑郁了呢？就。这个其实我还蛮意外，你说你,、嗯、你看完这个会抑郁，就这个这是怎么发的？也也不是抑郁,抑郁吧，就是我觉得抑郁可能有点重，对对对,对，就是
1: 可能是很沉重，非常的沉重。首先，但当然这个纪录片本身肯定是有问题的，包括我之后也联系了很多 Michael Jackson 的粉丝，然后这种我也去搜了很多的资料，就是说你这个纪录片你不可能你只呈现一面的事实，然后你也。你根本就不 ask for comment， 就是你连另一边有什么想说的话你都不问，对，然后就是之类的吧。但是我当时看了之后，我是很容易被那种情绪给影响的。就是我当时就在想，这两个人没有什么原因去陷害他
0: 啊
2: ，
1: 对，因为他们的生活很痛苦，你就能明显，尤其是在下半部分，这两个人他们都是有家庭有小孩的，然后就是有，如果他们就是很正常的。生活，然后只是想要钱和名声的话，他们没有必要这样出来，然后他们很难去伪装这样的痛苦，嗯、或者说这样的 narrative， 就是就这种叙述，就是我觉得是很难的
0: 。所以就好像是，所以
1: 我当时是倾向于相信这个东西
0: 的， okay. 就是尤
1: 其我看完之后
0: ，是，
1: 对，但是,是但是后来我我的判断肯定是有改观，但是当时那个感觉就是非常的痛，嗯，就是。
0: 所以你其实是有点共情这两个小孩儿，就如果是这个故，如果这是一个故事的话，嗯、你相当于是有点入戏了。对你，你就像
1: 像像看小说吧，我觉得就这么说吧，就是我不说这个事情是真是假，就是什么的，而且。呃，我也看了正反两方面很多各种的资料，就是呃，如果大家对这个有好奇的话，就是我做了我自己的 independent research，、嗯、就是我自己看了很多的资料，而不是被任何一边的信息所牵制住。我的结局，我的结论就是 no smoking gun， 就是没有实锤，没有任何一方、嗯、有任何一个证据让我觉得说这个事情，这个证据就能就是实质性的证明这件事情发生了或者没发生。
0: 因为这种事情不可能有实锤啊、就是，对，没有证人，没有监控，没有任何实际的这种
1: 是的证据，是的，是的，所以就是
0: 。然后呃，我我在在我们讨论之前，我先补充一点，就是，呃，对于听众来说，因为呵呵这像是一个。大型八卦一期大型八卦节目，但是其实我是觉得这个话题是值得，就即使你
2: 不 Jackson 不关心,对,不不
0: 关心对,对，但我觉得是值得聊的。包括你提出，对你提出这个话题，我我后来也看了，我也对这个事情进行思考，我觉得特别值得聊，特别，因为它不光只是关于这个明星的一个八卦，我觉得它其实有很多很多的角度是值得我们去去去去聊出来。对对对对,对，没错。所以说，如果你对这事不关心，没有不感任何兴趣，但是、嗯，为了让保证我的节目的播完率和收听率，<笑><笑>没有开玩笑，开玩笑，就就我我觉得是鼓励大家可以，嗯 ，bear with us，、嗯、对吧？对对,对，然后<笑>然后此处再插入一个广告
1: ，对<笑>对, yeah, 对对对、嗯，好
0: ，所以所以说所以说你是把它当做是一个故事来看，然后是有点入戏了，对我非常入
1: 戏，我整个感觉感同身受，嗯、就是我是。哎呦天哪，太 emotional 了，就是整个那种感觉，就是你在年纪小的时候被 manip u l a t e 就是你被人情感上的操纵和控制，然后呃，包括呃你的人生进入了一个新的篇章，然后那个篇章是你想都不敢想的，然后呃，你整个人就是非常的着迷，的那种感觉，然后以及。被抛弃之后的那种痛苦的感觉，是我就非常能够感同身受，所以我就是你，你可以说我是不客观的，因为我看完之后，我会愿意相信这样的一个故
0: 事。因为当时对于他们两个小孩来说，包括他们的家人来说，嗯、有这么一个有花不完的钱，有这么一个所有人都人尽皆知的一个明星，他突然出现在你生活里，是的，他给你提供了所有你想你可以想象的东西。嗯，他里面就讲说，他带那个 Michael Jackson 带带带其中一个小孩去一个什么商店里面，说对
1: ，想买啥买啥，想买什
0: 么买什么，对，就玩玩具店是。他推来一个车，嗯，他以前是爸妈带他去，是你只能买一样东西哦，嗯，然后但是他这次去，他是找了一辆车，说你赶快把这辆车全给我装满，对,对对，所以这个是对于，尤其对于小孩来说，来说我觉得对，确实，我觉得成年
1: 人也是，对，你现在让我去一家什么任何一个什么化妆品店，对对你说你想买啥就买啥，<笑>我也会
0: <笑>对。对，而且而且、嗯、这而这个还不光是钱金钱上的这种满足，它更多的是一种，就像你你像你的,的一个小孩子的偶像，对、嗯、的，对吧、嗯？然后这样一个完全跟你不在一个世界，像是像上帝一样的一个人，嗯、没错。然后他突然选择了你，是的，就、嗯、而且就是。突然就 out of nowhere， 然后就选择了你。
1: 对你整个人肯定，你整个情绪上就爆炸了，一直都是在那种很嗨的一个情绪当中。包括我不知道你后面有没有看到，我不知道他是忘了他是上部还是下部、嗯，就是那个 Jimmy 那个小孩，他一家人都因为 Michael Jackson 从澳大利亚搬去了美国，他们整个就移民到那边
0: 。是，好像是他父母离婚了，
1: 他父母是离婚了，然
0: 后他母亲和他姐姐来了美国。
1: 对,对，还有他，还有他，对对对，对。但是其实就相当于他们完全抛弃了他的父亲，对，然后就来到。是因为他好像是他
0: 父亲是不愿意来，还是怎么的
1: ？呃，他父亲当时情绪上就是心理上也有一些障碍和问题吧。哦、然后他们当时也一个是这个，再一个他们也是完全被 Michael Jackson 的那种呃诱惑到，然后所以他们就基本想都没想。嗯就整家一家全部搬来了美国，对。然后当时他们就也讲，他们刚搬到美国之后，就是一下子就出现了一个落差，对，就是他们之前来的时候，还是就是之前只是旅游的时候来的时候，迈克尔就是你要什么我就给你什么，你用的都是最好的服务、最好的套房。然后结果他们这次真的来了之后，本来以为还是有那样的待遇，结果就只是住在一个普通的小旅店里面，而且他们要自己付
0: 钱。然后对于他对。他因为他,他們就很震惊因，因为他后来他就像是失宠了
1: 。对对对，因为
0: Michael Jackson 身边是有过不同时期有过不同的几个小男孩，是
1: 的是的，就都是
0: 他那种是像是他那种那种 pet boy， 就是那种像宠物一样的那种小男孩。没错，一直跟着他。是
1: 对，就是也有正常的啦，啊、就是他也有几个，就是当时就是童星的小孩，麦麦
0: 考利嘛，就是、那个独自在家那个男星，跟他曾经也是有一起工作过。
1: 对，然后他也从来没有他，他也说我跟 Michael 的关系就是很纯洁的，嗯、就是从来没有过那个。是。对，所以而且他现在也正常的长大了，是就是他完全没有那两个人一样活的完全就是 fucked up。
0: 嗯、啊，麦考不是麦考利很惨的、啊、他后来是吸毒啊什么的，他但但但那个不是因为，是,是因为他父母， Jackson, 他父母对、嗯、他的那种，嗯、对、嗯、对对。所以 anyway 英文里面有一个词叫 starstruck，
1: yeah， 他们也一直在用这个词，没错，对
0: ，就解释一下，就相当于是。呃，就是字面意思，就是一颗星星把你给击中了，击
1: 中了,击中了那种的
0: 。但真的，其实这很形象的说法，就是当一个人在这种极度的惊喜、嗯，而且是有一种震惊、一种不可置信的惊喜，嗯、就是就我们说一个人是 star struck，、嗯
1: 、对，就跟你中彩票了，没错，没错。没错那就那
0: 像，比如说现在，比如说你是一个，嗯，你在试着学唱歌，就突然、嗯，比如周杰伦，或者是对，他有有谁谁是现在最国内最火的是谁？
1: <笑>易烊千玺吧、嗯，天哪！<笑>我现在这样说，可不会被骂。<笑>最后不是因为 Michael Jackson 被骂，<笑>是因为易烊千玺被骂， yeah, 对，就是这种。然后,突然,、嗯、然
0: 后突然，就比如说你有个孩子，你的孩子可能只有五六岁这样的，对,对吧？然后他可能在学钢琴或者学唱歌，嗯、然突然就来一个，就是国际、国内，比如一线的巨星，嗯、告诉你说：“我想跟你的孩子一块合作，嗯、我想让他为我表演、嗯、跳舞、唱歌什么的，然后给你所有的、嗯、你想要的。”我觉得没有家长是可以对，就是。抵挡住这样的一种，你不能说是诱惑，因为这这这个应该这也是你就
1: 是说事业上对成就上对对对，这个小孩这辈子可能就没有第二次这样的机会了，因为他们的差距实在太大了
0: 。没错，嗯、所以所以就单从这一个
1: ，对我们就不说性侵这个事情，就只是单纯的他们什么所谓做朋友或者合作的这个方式上，是也是一个对。挺严重的事儿，因为他们,、就是、对他们是挺大的一个事儿。对，因为他
0: 们一直在说这个是个像是一个 adventure，、嗯、就是它是一个你从来没有想象过的事情、啊。是的，啊，突然就现在就发生了。对，所以说可能就跟做梦一样。对，所以所以当
1: 时很多人就是他们去攻击这两个受害者的父母。然后就说是什么样的父母会让自己的小孩跟一个三十多岁的就五六岁的呃七八岁的小孩跟一个三十多岁男人就是呃天天混在一起吧，就不说干嘛，对，就是睡在一个屋子里，然后或者是什么的，就是你父母本身就有问题的，甚至会说这个父母就简直就是皮条客，就是他们就是想交换，对，对，就是说啊，那你小孩你长大了，妈妈就会忘了这个事情，但是我们家得到的财富可是永远的哟，就是有那种感觉，就是要去呃。让就是觉得是是这些父母的问题导致的这一些，是但我觉得，我真的站在那些父母的角度，我就是完全能够理解父母为什么要这样做。就是那个时候他完全不是他自己了，他没有那个理智了。就是小孩五六岁的小孩他抵挡不住迈克尔杰克逊，然后三十三十多岁大人也抵挡
0: 不住。很难想象吧？关键是，关键就是你平时不会想这种问题、嗯，而
1: 且这这个人跟你平常是没有任何关系的。而且你可以看到他，比如说演唱会的时候，有人为他晕倒，有人爱他爱得要死要活。然后这个人现在出现在你的生活里面，就像一个普通的朋友。对，那种震惊是
0: ，我觉得就是这个问，就是这个话题的一个点，就在于当我们去谈论他，当我们去包括当我们去发表我们自己的看法的时候，因为生活中没有什么。经历是可以用来做参考的，嗯，你懂我意思吗？就是它是一个完全，你从以前你从来没有想象过的事情，嗯，因为你因为比如说我们要谈论对某一个事情的判断选择，我们是会根据生活经验，或者我们会根据类似的经验，然后就是我们自
2: 己的经验，没
0: 错，然后你套用进去，对吧？但是这样的事情你是没有办法套用任何东西的，所以我觉得在谈论呃这件事的时候，尤其是我觉得从粉丝或者从旁观者的角度的话，我觉得有很多的谈论都是。是完全停留在幻想层面的，基
1: 于猜测，
0: 基于猜测跟幻想。对、嗯，所以嗯
1: ，所以我觉得这个事情，他们大家的讨论或者争吵特别多，而且很难达到什么一致，就是每边都觉得自己是理智的，都觉得自己想的有道理，然后但是两边又完全没有办法，就就有点像 partisanship， 就是党派的分裂。对，其实嗯，因为他个人经验没办法完全解释这个
0: 事。其实这个片儿就是啊。呃我看完之后的一个主要的一个点、嗯，我的关注点其实根本不在这件事情有没有发生上面
1: 。对我到后面也不再关注了。对，
0: 嗯、因为嗯、呃，首先第一，这件事情没法有实锤。对，呃，我觉得人们是低估了，就是应该说法律体系、法律制度的复杂性。嗯，呃，因为其实我又联想到几件事情，比如说之前有一个那个。不是有一个见义勇为，结果被关了好多天那个小伙子吗？我知道、啊，对吧？就是他楼下有一个男的想要进一个女的屋，然后怎么着怎么着他就结果他踹了别人一脚吧，把别人内脏也踹坏了是是是那样的，后来被关。然后这个事情就当时的，呃一一开始的判决是判他是故意伤害这样的，对吧？其实，在非常非常大比例的这种所谓正当防卫的案例当中，就是法官、法院就法庭是没有办法判断你到底是否。是是是正当防卫还是还还是这个就是还是故意伤害的这件事情，只是因为刚好网络得到了很多的曝光跟关注，然后就很多事情都是那种。我们站在旁人角度，你明显你可以感觉他就是在正当化，哎，他他就是在见义勇为，他在帮别人，对吧？但是当这些事情进入到了法律的程序里面之后，那都是要讲证据的。对，就你不能说因为这件事情看上去像是这样，你就判断他在法律上也就能够这样去判定。所以我觉得 Michael Jackson 的事情也是一样，就是你从旁人的角度来说，一个成年男性会经常跟不同的小男孩这个。就是形影不离，包括一起起居住宿，而且还不断的还不断的换换了好几个人，对吧？就是、嗯、是个人都会往那个方面去想，是个人都会觉得这个好奇怪啊。因为如果他喜欢的是，比如说金发美女，他每天换金，他、嗯、就会觉得、嗯、哦，他是他是好这口的，对，他是喜欢金发美女的，嗯、对吧、嗯？比如说，如果他是个是个同志，他每天身边各种帅哥就，我们得哦，他是好这口的，所以就。我觉得根据常人的那种常识，我们自然会去想，他每天都是跟不同的小男孩在一块儿，就是旁人围观者自然会往这个方向去推断。但是但、嗯、就是但是这个推断你放在法庭上，没错，当你被起诉说有性侵有这种就是猥亵猥亵未成年人的时候，你不能因为有这样一个推断你就给他定罪，对，因为。这不是，就 this is not how law works。这不是法律工作的方式。是法律工作的方式是你得有证据。嗯
1: ，没错。所
0: 以说我我觉得这个事件就是从呃从从关注者的角度和从法律的角度，嗯，这其实是两件完全不同的事情，完全不一样。但是人们会容易把这两件事情混到一起来。嗯
1: ，包括很多人就说这个纪录片本身他也不能够给他定罪，其实这也是正确的说法，就是没错。嗯，无论这个纪录片看起来有多真实，多能打到你的情感，它确实不能作为一个合理的证据。是对这个，我是完全同意的。我觉得更多的这个事情，就是这个事情它引起了我的关注，然后让我去想人与人之间的那种情感的操纵和什么，嗯、而不是说这个事情本身对我来说是多么重要，它的结局。而且问题
0: 就是 m i c h a e Jackson 之前我有去，我也有去做一些 research， 他他之前有两次。已经被起诉过两次，没错，一个是在九三年，一个是在零，好像是零七年吧，零五
2: 年,年，零五
0: 年对零，哎是零三零五年，反正大概那会儿、嗯，就有过两次起诉，当时也是另外两个不同的家庭，嗯，进行起诉、嗯，然后也有很多证人啊，这种像包括庄园里的他的庄园里的那些工作人员啊，这些什么的，最后都没有实锤。
1: 但是我觉得这个事情有一个关键的因素在于，
0: 嗯
1: 、那个 Wade Robson。也提供了正面的证词，他影响了那个判断。没错，所以你现在就是没有办法去回过来说，如果他当时没有提供那个证词，没错，是不是就可能会判他有罪？对，就是、所以就这个事情就是。不确
0: 定了。对对对，嗯、就是就是说，这个在这一部离开梦幻岛里面，这个主角之一，他曾经在应该是九三年的那个审判里面
1: ，他两次哦，对，他,他是有对对对他
0: 是有出庭作证，说他跟 m 克杰森是是正常的这种关系，没有发生性行为。就当时他是去为他辩护的，是的,是的。但是今天有有点翻供这样子。零
1: 五年的时候他就没有出来，嗯哼、嗯
0: ，对。嗯、所以所以这个是也是我当时看到这个，我觉得哇，好震惊啊，就会有这样的一个，是,是是是
1: 。但我觉得也可以理解啦，就是他<笑>他自己的。故事是是讲得通的，我倒是觉得，但是讲得通不代表就是真的嘛
0: ，对，但是我觉得就
1: 是也不能用因为这个就说。它是错的，所以我整个感觉就是很很不确定的，没
0: 错，很不确定。但是你知道，对这部片子本身就就排开故事，因为首先就是我们可以确定点，就是这个故事我们可能没办法，就是这个这个事情有没有发生、嗯，我们没有人可,以知道可能永远
1: 没有办法知道，就包
0: 括像网上什么 M J 中文网这些什么的，他们列了很多证据，就所有的这些粉丝们，就说实话，所有的证据都是二手信息、嗯，没错。而且你能获得的信息，在在。美国也好，在英文的互联网也好，包括在对于法院来说，嗯、他们的信息一定比你的更多。但如果他们没有办法实锤定罪的话，嗯、你永远都不可能做出判断，他到底有没有做。嗯、所以，所以我觉得这件事情有没有发生，这是一个其实相对次要的点。没错。但是我觉得有一个，我有一个对这个片子，我有一个很大的批判是什么呢？嗯嗯，虽然我理解这部片子他想是把它拍成是一个故事，对吧？嗯、但是就不论他的意图是什么，嗯。呃这样的片子出来之后，一定是会引起非常大的争议的。是，而且它是有关一个很重要的人。嗯，我个人是觉得这个片子拍摄的方式手法，我觉得是非常不负责的。嗯嗯，就是说，你知道这会引起很大的争议。嗯，但是你并没有给大家一个很完整的一个对事件的了解。嗯，所以就会让我反推，就觉得这个片子导演或者是或者是制片方，我觉得他们的意图是。也许不是，就我是不太 appreciate 他们的这种意图。
1: 没错，我明白他们其他们的、嗯、你的感觉就是他们的意义，他们想做的事情，他们的动机是要搅一个浑水，对，而不是让这个事情尘埃落地。
0: 没错，我都不说尘埃落地，但至少就是说，因为因为我会把这部片和一个啊，二零一七年奥斯卡的最佳纪录片奖叫 OJ m a d e i n a m e r i c a
1: 啊、哦，我知道，对吧？讲辛普森对、嗯、OJ
0: Simpson 是。你把这两个片做对比，我觉得真的就是高下立判。嗯，就是，呃，因为 O.J. Simpson 是美国六十年代一个非常著名的橄榄球球星，嗯，然后家喻户晓，包括到了后来，他也成了一个呃这种电视明星，又做很多广告，也反正就是非常也是大家很崇拜的一个一个这样一个人。但是后来，就他的妻子和另外一个可能据传跟他妻子有染的一个一个男性，两个人被发现就是死在家里面，被被被捅死了。当时就有很多的证据指向有可能是 O.J. Simpson 的这个问题，所以当时就逮捕，然后对他进行审判。当时对这个案子的审判，就是是可以说是二十世纪的一个世纪对，世纪的 Trial of the Century， 对吧？就美国人都会认为说这是一个世纪的大审判。然后那个片子，呃，它其实就是讲了整个这件事情的过程。如果你把这两个片子来做对比，你就会看到那一个片子他讲的不光是他有没有做这件事情，因为最终是判他无罪。嗯。就就这个结果其实是也是我刚才所讲，就是那种所有外人站在旁人的角度，你都会觉得就是他干的。嗯，因为第一他一直有暴力倾向，嗯，第二他的妻子出轨，嗯，然后第三他曾经是有对他有过这样的对他妻子有过这样的这种很暴力的这种行为，包括就是他的性格、他的各个方面，其实都是有很大问题的。所以站在旁人角度，你就就就肯定就是他呀。就包括我后来看一个统计，说说说，二零一六年有一个统计，是有百分之啊七十四的，就美国百分之七十四的白人和百分之五十七的黑人是认为是是他是有罪的、yeah.。对，所以所以但是那个片子他是从 OJ 的他的成长经历，他的这个整个人生轨迹，然后这个事件的发生，这个事件发生之后的审判，呃，各方的律师，然后这个呃法官。呃，陪审团、媒体，包括当时围绕这个事件所,所引发的一系列的种族主义方面，就是种族上层面的这种社会上的这种冲突、嗯
1: 、p u t the story in context
0: 。对，他是把整个故事非常全面的呈现出来的、嗯，没错。所以说，最终你没法得出结论，但是你对这个事件就是我们是，我们是对真理是更靠近了，没错。但是《Living Neverland》，
1: 嗯，它是一个 one-sided story，
0: 它是它只给你看了一个一个角度，就是这两个受害人他们自己的故事，没错。所以我我我看到这里，其实为什么我第二就是那个下部我没有看,就没看，就是因为我觉得这太荒谬了。嗯，你要讨论这么大一个事件，嗯、这么一个必然会引起很多争议的事件，嗯、你居然用这样一种就是如此。狭隘如此局限的角度来看这个事情，嗯、是我就觉得这是非常非常不负责的。嗯嗯，对，就有点像是比如说我们在呃，比如说微博上讨论一个什么热点事件，然后你不看其他任何的事情，你只看就比如说那个见义勇为的那个小伙子，嗯，我们只看这个人被踹了之后他的那个损伤有多大、嗯，我们不看任何的 context， 我们不看任何的这个环境语境的这个问题。你懂我意思吧？所以这是我看完之后我就天哪，怎么可以这个样子拍这个片子？
1: 它就是一个很糟糕的纪录片，我承认。对,对我我非常同意，对。但是我觉得，但它
0: 还是让你抑郁了
1: 。<笑>是因为我觉得它的目的并不在于我想让大家更知道更全面的信息<咳>，是。它的意义就在于，我就是想搅这个浑水，我想让大家知道这件事情，嗯、然后知道我。造成的伤害
0: ，没错，对
1: ，就是它不是一个好的新闻作品，但它是一个好的情感作品，就就可能是这样子的一个东西。所以，当我们看的时候，可能也不大能把它太严肃的去看待
0: 。但是问题是，人们会把它很严肃的看待。
1: 对，其实这件事情，我对美国的媒体是比较失望的，因为我后面我就看了很多《New York Times》，然后还有《Vox》，还有什么就是我比较关注的一些媒体吧，然后包括听了一些 Podcast、嗯。所有人就把这个事情就已经当真了，嗯
0: ，就是这个事情就
1: 是 truth 的一锤定音了
0: 。包括这个 Twitter 上各种明星都会站出来挺说啊、哦，他就是因为,因为 me too 嘛，就是这个、对对，因为 me too， 尤其
1: 是左派的。我觉得这
0: 很很就非常荒谬，对，因为因为就这样的一个片子，完全没有任何的资格来去导，就是去引导大家对这件事情的判断
1: 。我觉得是他有资格引发讨论，对，但是他没有资格引导舆论和判断，对。就是，就是没有证据嘛，然后也不，它不是一个合适的、合适的证据
0: 。而且我觉得，嗯、我在想，其实这对于那两个受害人来说、嗯，其实是很危险的
1: 。肯定的。
0: 我觉得就是这会给他们，打。你就想象一下，他
1: 们拍这个片子之前投了多少宝吧。就是我觉得肯定有的，我觉得是肯定有人想杀他们。就
0: 是就是对呀、啊，就是说这个是我觉得是一涉及到伦理的问题。你要拍一个纪录片，如果拍完之后会让你的受访对象有遭遇更多的风险，或者是你会让他们，就是你不能 misrepresent 他们，你懂我意思吗？你不能就是让他们被用一种呃。扭曲的或者片面的方式呈现出来，因为这对，因为这确实是对他们是很危险的
1: ，而且这对他们也是不公平的嘛。就是其实他们如果真他们的故事是真的的话，嗯、他们值得被更加客观、严肃的被对待
0: ，没错。没错
1: 然后那这件事情可能会更一锤定音一点，而不是因为这个纪录片本身拍的有问题、嗯，导致大家怀疑他们本身的证词。
0: 是，但是现在就很多人就会怀疑这两个人啊，对吧？啊、对就说就说支持的方就会支持方就肯定会挺他们，但是怀疑方就会非常恨这两个人。是
1: 是是，反正他就很，他是一个值得讨论的话题。对，因为因为、这个、因为我觉得人、嗯，因为
0: 我觉得人是有这样一种认知偏差，就是、嗯、就是说呃，就是这个叫就是所谓 self-serving bias 自理偏差嘛，嗯、就是当我们在哎这个是自理偏差嘛，就是当我们在看，嗯、呃。当我们在看别人所经历的坏事的时候，我们通常会把这个结果归因于是他们个人内在的因素、嗯。当我们把别人的事情好，如果别人遇到好事，我们通常会认为是他们运气好，我们会把归因，嗯、我们会归因于是外在的这个因素。是，对我们自己就是反过来的嗯嗯嗯嗯。所以，呃，所以就是，如果你只是去讲两个人的个人的这种故事的话，你其实就在暗示大家，这一切都是他们两个，啊、呃。个人的选择，
2: 嗯
0: ，所决定的、嗯，他没有任何的 context， 没有任何的环境的因素，是，所以所有的注意力都会集中到这两个人身上。但是我觉得这个，嗯、我我不知道你有没有，就这两个当事人，他们在这个片儿出了之后，他们自己是否有？我对他
1: 们，哦，这个我我没有在看咳咳，但是我的感觉就是，你说完这些之后，呃，我其实当时我看完我。最大的感觉就是，无论他们说谎了，还是他们说的是真话，这两个人的人生都是出了巨大的问题。就是他们有非常非常糟糕的人生，就是他们受到了极其巨大的影响，就相当于这个事情把他们人生都毁了。因为你要想，他们他们要不然就是彻底的骗子，对，就是 assholes， 就是 Michael Jackson 对他们这么好，什么都给他们、嗯，对，然后他们竟然能说出这样的谎话来，是就是就就就就真的是。坏中之坏的我明白。如果他们是真话，那他们整个的人生、家庭，然后他们的职业什么的，就相当于都被性侵的这个事情给改变了。就是无论如何，这个事情是一个糟糕的结尾。嗯，我觉得至少我们应该有这样的共识：嗯、就是这件事情毁掉了两个人<咳>，至少两个人的人生。然后我是想，我就是特别想找你录这个播客的原因，也在于说，我们可以去，呃。在这个事情之外，我们去想，在这件事情判断之外，我们去想如何从制度上减少这种事情的发生。
0: 嗯，所以所以其实我的意思就是，他们两个就是有点那种，因为你录这个片子，不管最后你是支持还是反对，不管是信还是不信，其实他们就都会承担很大的代价。对。就是，换句话说，有点像是你你你你，就是 you have nothing to lose， 嗯，就你没有什么可以再失去，因为你本来就已经非常糟糕了。
1: 嗯、对，你就想想这两个人每天都过着什么样的日子，嗯、对我觉得就是，对
0: 真的，就是你向全世界公开说，对我遇到这样一件事情，是的。所以从动机推断来说，你做了这个选择，公开了之后，你无论如何都会很糟糕。那这样的情况下。而且他的人
1: 生一定很挣扎，就是即使在对对,对、嗯，就是公开之前，他也是很挣扎的。无论他是说谎还是说真话
0: ，没错。所以，就你站在他的角度的话，他既然都会无论如何都很都会很惨，那与其说谎话，你不如说真话。嗯，就就你就是说，从正常人的角度来说
1: ，呃，对对对，这个是我当时看完的第一反应吧。嗯、对，反正就是这个，呃、我我承认我当时非常的不理性、嗯。然后呢，现在我也稍微正常回来了，<笑>所以我就也不说这个事情。呃，我我的偏向是觉得它是真的还是假的、嗯，我只是说这件事情，呃，我们就是我们越过它本身的真假，我们去探讨，就是不管是、嗯、不管是真是假，我们可以这件事情上我们能够得到什么样的思考和就是发展性的去想它的结论。然后我这让我想，就是这个事情让我想到的第一个案例是这样的，嗯、就是说国内也有很多。或者是日本，就是东亚这边也有这样很多这样的偶像。就是即使过了 Michael Jackson 的年代，我想到的第一个就是 A K B 4 8然后呢，包括我们就是现在的这种男团、女团的偶像。我当时，呃，有在追寻这些人的信息吧，然后我知道了有一个术语叫私联。我不知道你知不知道私联是什么？就是这个在偶像圈或者是在粉圈，啊、私,私是私人的私，联是联系的联
0: 。私联对，然后呢？私
1: 联的意思就是说，你作为粉丝跟这个偶像的关系必须是粉丝和偶像的关系，<咳>关系不能多过这个了。你不能私人的去联系他，你不能就是跟他真的做好朋友去 hang out。然后这个其实是这个偶像的责任、嗯，不要去跟这个粉丝发生个人的。接触就是同等的朋友间的接触、嗯，有
0: 点像咨询师来访者的关系啊。哎，有点像，就是这个东西就是
1: 有点像你的一个，就是你作为偶像的职业道德。对，他到了什么程度呢？就是说，你跟这个粉丝，你不能去回这个粉丝的微博。留言就你不能去留他，嗯、你不能不能去他的微博去回他。就是他去了你的微博，他给你写什么话，你可以在你自己的微博回他，但是你不能去回他的，你不能去他的微博去回他啊。明白。然后比如说，你不能
0: 主动的去去找他，去找他去。对对对。嗯、然
1: 后呃，比如说很多粉丝会去机场接机嘛对，然后假设有一些偶像，他粉丝可能本来就不多，或者他那天就是没什么，就是不忙，然后他可以。他是不能主动加这个粉丝的微信，或者这个粉丝跟他要，他不能给，就是完全不能有任何私人的关系
0: 。这样的规则是怎么建立起来的
1: ？公司,公司一般来说都是这些偶像的公司，然后就是说，就像就像你作为一个青年偶像，<笑>你不能谈恋爱一样，就是他其实是很违反人权的嘛。但是你作为一个偶像，这是你职业的一部分，这、就是你的 work ethics、嗯。然后就这个事情其实也是多少受到一些争议的。嗯，然后我觉得这个是一个很有意思的探讨。当你把这个事情和 Michael Jackson 的事情放在一起之后，嗯、就是说，其实一开始我是觉得这个东西是很反人权的。我是觉得说，我想跟谁做朋友，就是就做朋友。偶像也是我的一个工作，我工作完了，我下班了，我想跟谁玩就跟谁玩呀、啊。就是你凭什么不让我去回，不让我去关注一个粉丝，然后去给他回留言呢？就是不行。然后，但是经过了这个事情，我倒是觉得这是一个。无论好坏，它是一个建立界限的方法。包括他们会说，比如说，呃，像什么 A K B 还有 S N H 48、嗯、这种女团，嗯、呃，你跟他握手，你作为粉丝要跟他握手，你是要买握手券的，你握手握手券是要钱的。然后，如果你跟他做了朋友之后，其实你想跟他握多握几次手，就能握几次手，<笑>对吧？你完全不需要买任何东西，<笑>就是这个商品的价格，在你们成为朋友之后，这个价格就没法说了。
0: 相当于是朋友私人关系，其实会打乱整个,整个商业的
1: 秩序对。对你把本来一个很稀缺的、有明确标价的资源，变成了。就是因为朋友之间的这种，就是没有办法定价的、嗯。这个
0: 这个和咨询师那个就是工作伦理，我觉得完全是一模一样的。哦，是吧？就你,就你不能给朋友做咨询啊
1: ！对,对对对对。因为
0: 因为这里面很重要一个点，那朋友他就会没事找你聊天、嗯，你懂我意思吗？<笑>嗯嗯嗯啊、那我我我怎么说？是啊是啊
1: 是啊！是啊<笑>就打
0: 破这种商业秩序。没错没错，哎、包
1: 括呃，我记得 Michael Jackson 那个我印象最深的。一个点就在于，那个小孩跟着 Michael Jackson 在直升飞机上，然后他们一起去做一个世界一个巡演。然后他就说，在那个巡演上 ，Michael Jackson 都是不接受任何访问的，但是他就允许这个小孩在飞机上访问他。他说：“因为我很爱你，我就是我们两个是朋友，所以你可以随便访问我。”他那个时候就觉得自己得到了无上的荣耀和特权，他就就是用这样的方式去。建立了两个人之间更亲密的关系
0: 。这种规则我其实还蛮能理解，因为一方面是、嗯、就站在经纪公司的角度啊，嗯、我觉得一方面是、嗯、刚刚我们所讲，就他会打破上，打打乱商业秩序、嗯。我觉得另一方面，这其实对双方都是一种保护，保护
1: 这绝对是一个保护。非常重
0: 要的保护、嗯。你都不说是对粉丝，我觉得对明星本身也是保护，绝对的。因为你对吧你？这是我的
1: 点，因为你很有
0: 可能就是哪个人他是想使坏，想怎么着、嗯，他就会给你制造点污点，他勾引你啊，把你搞上床了，或者是搞点什么是的丑闻出来，然后。你然后，因为谁知道呢？嗯、因为因为因为，你你越出名，你的 haters， 你的恨你的人也就越多，所以肯定是会有。我觉得
1: ，甚至他对于粉丝和偶像的这种保护是同等级，嗯、是同
0: 等的。对对对，因为对双方都是有可能造成很大的，如果发生任何事情，所以这像是一种保险的一种机制，一种机制在里。是的
1: ，是的，包括就是很多明星去睡粉丝，然后就很容易
0: 出事，没错。但是如果你去睡圈
1: 内人，无论是你的什么。助理还是经纪人什么，只要就是在你的圈子里，或者是其他的明星，就大家就觉得说哦，那好像还好。但是粉丝，就即使是成年的，大家也会觉得好像这有点问题
0: 。是，所以就是说，我觉得很多很形式的关系都是，嗯，还是比较忌讳双重关系的。嗯
2: 嗯嗯。如果
0: 是你看都不说这种啊，就比如说同事变朋友的啊，如果是比如说不同的 function、不同的职位没有利益关联，我觉得还好、嗯。但如果是你们是有利益关联的话，就就很微妙了。我
1: 觉得这个不在于<咳>双重，我更偏向于它在于上下的 power structure，、嗯、就是有权力结构的差异。这种感觉。就是对于明星粉丝是很明显的。比如说，我觉得这两个人是同事，他们可能甚至是一个部门，但他们假设是同级，我觉得就能好一些。虽然有问题，但如果他们是直属的上下级，然后他们又在谈恋爱或者是有这种亲密的关系。我就觉得那个问题显然是更大的，嗯，包括尤其是这个事情一旦有小孩，因为小孩是权力关系中最弱的一个存在，所以就是除了这个小孩的父母之外，其实你想一下，尤其是在西方，所有跟小孩有非常紧密关系的这些职业，基本上都是需要执照的，没错，嗯，所以就是在这件事情上，我觉得最大的问题就在于他没有一个 power o n c h e c k 的这么一个结构，就是说。比如说你是老师和小孩，他其实是有明显的一个是有执照，他是有受过专业的指导的；再一个是他有明显的 ethics， 就是有他的呃道德的准则。比如说，一直到我上大学的时候，我跟我的老师，我跟我的教授，就是在美国的时候，我们单独聊天都必须是在公共场合；如果我们必须要一起做项目，然后我们就只能在一个比较私密的地方。我的老师是一个就是四五十岁的这么一个。男性白人男性，他会把自己的女儿带来，然后我们三个人一起。哦，天
0: 哪，这这么对
1: ,<笑>对、嗯，因为就有的时候我就只能在他办公室，他就有那资料什么都在那里啊，或者是什么的，然后就他就会把自己的女儿带来
0: 。是，嗯，我觉得这个就是，如果你纵纵观就是世界上所有，应该是大多数的发达国家的，社会、嗯、尤其是法律制度，我觉得其实都是能够、嗯、呃认同一点，就是小孩子是非常。从权力的等级上来说，是非常弱，极,弱极就,就是永远在最下面对。没错，没错。不光因为他们在身体上、嗯、在生理上，他可能是更弱弱,弱小的一方，也在于他们在情感、嗯、在精神、在心里上面，嗯、呃，是很容易被影响、容易被操纵的。嗯、所以说，你看，比如说这个，就是对未成年人的保护也好。嗯呃，这种儿童保护法，像因为北美就是非常，包括欧美国家是非常 aggressive、嗯、非常强势的，对，非常就是偏向性的去保护小孩子，孩就甚至有的时候他不惜咳咳有一些错误的这种判断，嗯、像比如说曾经那个有个中国的有个电影叫《刮痧》嘛，嗯，他不是就讲就在北美有这个中国的夫夫妇，他们给小孩子刮痧，嗯，但是学校老师看见了就认为这是虐待儿童。最后真的就判就这样，就真的就剥夺这个父母的这个抚养权、嗯。就他虽然会有这样的错，就是有这样的误判，嗯嗯、但是宁可杀错一百，就是对、呃就，就他是带着这样一种精神在看待关于儿童的问题。我宁可让很多人因此被冤枉，我也不能允许这样的可能性，是就是小孩子被杀是非常非常严谨，嗯、甚至是过就过完全是过度严谨对
1: 。所以我觉得他们其实制度是很好的，是很严密的。比如说，包括老师，包括小孩子的医生，然后小孩子的这种心理咨询，这种什么 PTSD 这种情况，就是都会有很好的资，就是很好的呃制度的保护啊，然后很严密的道德、啊、ethics 准则这些。但是为什么欧美经常出现小孩子的问题，就是是明星，然后还有 priest， 就是像 Catholic Church， 就是天主教教会、嗯、咳咳它里面的主教啊或者是什么的，就是。在宗教和明星这里其实是没有这个结构的，就是没有说还有一个准则，就是明星在跟自己的粉、自己的儿童粉丝在交往的时候，应该注意以下一二三四五六七八这几件事情，你只要没做、嗯，那你就有问题，然后什么什么的，就是你没有办法把它放在一个已经成立的法法规或者是结构里
0: 面。我觉得可能是因为恋童癖这件事情，在。<笑>至少在西方社会，就是说，在所有的罪恶当中，他是应该算是罪大恶极的，就是是非常，所
1: 以它你把它放到道德里面了，是不是
0: ？哎，就说，因为你看，比如说，就你监狱里的，因为这个是很多，就是监狱都是这样。你是恋童癖，你的监狱里你是会非常惨的。就所有的犯人，他们虽然也是坏人，但是他们最终全部都会来。揍你会来搞你，像之前我看新闻，好像是巴西还是哪儿有一个恋童癖，进去之后就当天就被捅的全身都是窟窿了。嗯，对，就说在，包括这个呃，美国我记得是有些州的法律是，如果你是恋童癖的话，你你比如你搬家住到某个地方，你的房子上要有标志的。就是你要让你周围的邻居知道你是恋童癖，啊、是,是,是就你一旦背上这个罪名，这是会一辈子跟着你的。对
1: 他注册，你要你要注册你自己在那个当地的街区是吗？对对,对,对，街道办。所以,所以,所,以
0: 所以就是说，所以所以我在想，有没有可能是因为就恋童癖是一个，它是一个非常非常深的罪，非常罪大恶极的一件事情，嗯、以至于就是当人们在。比如说讨论明星的和粉丝的关系的时候，我们压根就不会想到这里，因为我们会默认这是一个就是糟糕到不需要说的事儿。就是对，就是、就是、你不需要再协调法律说不要不要搞小孩。没错，没错嗯、是就好像我们会假设我们大家都共识这是最坏的事情，不会有人真的去这么去做。不，我觉得所，所以就我们不会明确的。我知道，我我特别理解你
1: 的想法，但我觉得那个东西是需要的。对，它的制度不在于是说你不要去恋童，因为恋童是生理上的一个东西，就是它是你什么大脑皮什么什么皮层有一个什么东西，它其实它不是一个，嗯。它就是你生来带来的一个东西，就是有的人就是人群中有百分之多少的人，他就是恋童的
0: 。恋、嗯、童癖这个我倒觉得，就他不这个倒不一定，就说就说实际上恋童癖的存在，就是它的起因、嗯，它的原因可能是比较复杂的。它是比较复杂的，它不能是，就是。它就是
1: 我的意思，就是说你恋童的这个倾向好，好、嗯、可能是比较难控制
0: 的。呃，对是，对吧？就是
1: 你不能说你天天真的就吃药。嗯或者是你让你去看什么什么东西，或者让你住在医院里，你本来是练的，你现在就不练了。没错，就是它很难。所以我们要做的是从制度上面减少可能会发生恋童这件事情的可能性。比如说，你当然要说你法律上、嗯、无论法律道德，你当然要说你不能搞小孩，但是在具体的执行上，你可能就是说，呃，嗯、两个人不要同处一室。就是你只要做了这件事情就是错的，就是虽然这件事情你不一定你你你在里面你可能很清白你可能什么都没有做，但是你只要同处一室，就是让这个事情有了发生的可能，它就是有问题的。我觉得得需要有这种级别的制度的保护、哎。但是
0: 这依然很困难，因为你知道，小孩子就是未成年人被性侵，其实大多数都是熟人，对，都是家人，是，所以
1: 对。但是我就是说，家人性性侵你是很难，就是。怎么说呢？就是你确实是一个制度上很难解决的问题，但是在家人之外的这些，嗯、起码比如说老师、嗯、主教、明星或者这些东西，你应该让他们的 power u n c h e c k 他们的他们的权利是有一个
0: 制衡、
1: 制衡的，对，需要一个这样的东西，就是这个东西是保护两边的，就是你不要让他有发生的可能性。这
0: 个这个问题就是说，嗯嗯、呃，我觉得这个怎么说呢？就是去。对于恋童这个问题，我觉得有一个很，我觉得很难的一个困境就是，嗯，因为我所了解，就是现在就是北美对于包括学术界，包括就是在从政策制定者的角度来说，对于恋童癖这个问题，其实是有两种比较难调和的角度，一种角度就是强势的打击，嗯，把它极度的这个 criminalize， 漫漫把它把它妖魔化也好，把它、嗯呃，污名化也好，然后就是用最强的、最严厉的方式去打击他。嗯，你看，像比如说你在北美，如果你是被抓住你的电脑里有有这种儿童超 p o r 的话，这是非常非常重的罪。对,对，但是这样子的做法导致的结果就是，从预防的角度来说，你反而更难去预防，嗯、因为这些人会隐藏得更深。更深。所以说，因为因为就是前提是恋童癖的人，如果他一定程度上是有生理的基础的话，就意味着他。这样的人会一直存在，嗯、而且他就这不是说是这个社会大环境不好才有这样人出现、嗯，而是说有些人他天生他就有这方面倾向，对,、嗯、对吧、嗯？但这样的人始终会出现，但如果你把他极度的污名化之后，那么你从预防的角度就很难
2: 了
0: ，嗯、所以有另外的一派的观点是认为，我们对于这种有恋童癖的人应该用一种正常、啊、呃呃不是就是说用从一种更人道主义的角度，嗯嗯嗯
2: 嗯，我
0: 是给你提供。呃，知识跟教育跟资源去帮去疏导，去帮助你去纠正自己、嗯，用一种更人性化的方式对待他们。嗯，这样子的话就，就呃，更多的可以起到预防的作用。因为这样的话，嗯、我们如果对恋童癖的这种污名化稍微减如果相相对减少一些的话，嗯、那么更多的有这方面倾向人，他就会求助。嗯嗯，然后他就会让人知道他是这样的人。对、嗯嗯，而这样的人通过一定程度的这种、呃、干预，呃，干预，他其实是有。是可以，就是进行转变的，对，就是本质上来说你，你你先别把人
1: 家先都说成坏人，对对对,对，这事儿他没法改，对，对
0: 没错对对、嗯，对，就是你是可，是完全可以、嗯，呃，就是把你的这种，就是你的性冲动的这种对象从。呃，小孩子转移到其他事物上面对，或者说如果不能转移，但是我们可以帮助你建立更好的这种就是呃自控，自控的能力。是,是是。因为实际上真正去就你有这种癖好和你真正去做,做
1: 这件事对其实是,不一样的是两回事，对完全两回事。就
0: 你你真正去实施的话、嗯，和比如说你会想这种东西，嗯，因为说白了就性癖好这个东西，人们。人们可以想任何东西，对对吧？包括有的人会，包括甚至有的人会幻想那种，比、就、如、是、练尸癖也好啊，嗯、或者是呃把人给解剖了，觉得这个是一个很让他很有欲望的一个事情啊，嗯、就都有。但是就但是你有这种癖好和你持续去做，我觉得好像现在我们更多打击的是前面这种人，嗯、就是有这种念头的人、嗯嗯。但是真正的问题是在于那波没有足够自控，他会去实施的人。对这一波人才是最。是需要重点关注，但是我们现在的如果是强势的打击，你其实会让这一波人更难以被发现。嗯，所以这其实是、嗯嗯嗯、我觉得从法律的角度或者从干预的角度，其实是一个有点难调和的问题。嗯
1: 、对，它是挺难的对。对，但是我觉得好像有点，嗯、呃，怎么说呢？就是我的重点在于，你要做一些事情，让有这个。倾向的人，无论你是妖魔化他还好，还是呃给他支持也好，就是你先要从制度上降低有这个有这个倾向的人做这件事情的可能性。我觉得这对两方都是一种保护。对，即使有恋童癖的人、嗯，或者甚至没有恋童癖的人，比如说 Michael Jackson， 我们现在没有办法说他到底是不是真的有恋恋童倾向，这个事儿可能只有他自己知道。对，对，就是我现在给他 benefits of doubt，、嗯、就是。我相信他不是一个恋童癖，那么他受到这样的冤屈是不是太可怜了？那他是不是就是这个世界对他太糟糕了？就是我们怎么能这样子对他？那么他可能自己也不知道，他不应该那么亲密的和小孩天天一起玩，就是他可能知道，我我就是喜欢跟小孩一起玩，因为我从来没有过。什么童年或者是什么的，就是他有一个非常站得住脚的理由或者什么，那他就会知道说，那我可能可以带他们去吃冰激凌，我们我可以带他呃和他一起去唱歌跳舞，但是我不能把他带到我家里来跟我一起睡觉，嗯、然后我不能让他带他去超市，让他随便买什么东西都行，就是这样，这样他自己也知道这个界限，他也保护了自己
0: 。但这个界限画在哪里呢？就我我的意思是，嗯。比如说我，比如说我，我假设我是我是他这样的一个人，嗯，然后我确实很喜欢和小孩子一起相处、嗯，然后我确实很爱他们，嗯、很喜欢他们，就
1: 是真诚的，就是纯洁的，就是喜欢他们。也,也许是不
0: 带假设，我是可以区分，我是不带情欲的喜欢他们的。嗯,嗯,嗯我想要表达对他们的这种喜爱，对吧？嗯、然后你看，像比如说女生闺蜜之间，大家都会睡一张床啊，嗯，然后为什么呢？因为因为我们很喜欢彼此，因为这是一种表达情感的方式，所以对他来说就。那他能去表达他那种情感的这个界限在哪里？一起吃冰淇淋这是 OK 的，嗯、但是一起看电影这 OK 吗？不，我觉得是这样的， OK, 闺蜜
1: 之间是平等的,平等的，但是大人跟小孩之间无论如何不是。就是我觉得我们应该更有觉知的去发现我们生活中的权力关系
0: 。所以，所以就是说，因为成年人和小孩有权力的巨大偏差，所以说应该,你应该对这个事情更敏感，所以这个界限应该画得更保守一些。对，嗯哼
1: ，或者你应该更注意一些这样子的事情。嗯
0: 、我其实猜测啊，我不知道啊，就是我,我猜，比如说他的当年他的团队啊，他的经纪人或者什么的，我觉得其实他们是会担心这个问题。肯
1: 定的，因为我去看了，我去听了 Vox 的那个 podcast， 然后呢，呃，他们去采，因为他们。就是 Vox 的记者，很明显他是对这个纪录片非常失望。他就说：“你怎么不采访 Michael Jackson Estate， 就是他自己的那个遗产的那个委员会的人？”对，然后所以这个记者就是先采访完那个导演之后，他立刻又去采访了委员会的人。对，然后他最后提出了一个问题，就是说：“呃，那你会不会觉得，如果 Michael Jackson 当时没有对这些小孩子就是这么好，或者是做了这些事情，呃，会不会是一个更好的选择？”就是对他个人来说，就是你会不会劝他这样子？然后那个人就说 ，Absolutely， 这是从 Michael Jackson 的遗产委员会那边得到的结论就他们他。就是说他其实 Michael Jackson 绝对是做了一些 Poor c r i c e s 就是导致他被冤枉也好，被什么也好，就是他可能不知道，但是他绝对是也是做了一些相对错误，嗯、或者是说没有太保证边界的事情。但是就是他肯定是，如果这件事情是。假的的话呢，那他肯定是被冤屈了的。我们肯定是做了不对的事情，但是我们要想怎么避免冤屈别人的事情再次的发生、嗯。那么就是让大家更清楚这个边界应该是什么样子的，然后去避免做这样子的事情。嗯，就是包括刚才你有说哦，不过我同意你刚刚说的那个关于支持恋童癖的人的那个。观点就是，我之前其实，在听那个 Joe Rogan Experience， 然后他采访了一个研究 drugs 的人，他就是说，我们不要再妖魔化那些呃药物成瘾的人了。你去想他们的时候，你可能的一种角度，可能是如果他们不嗑药，他们就已经自杀了，他们已经死了。很多时候是药救了他们。你不要觉得所有，就是大家不要再有那种固有的思维，说嗑药的人就。就完了，就有问题，对自己人生没有基本的自制或者是什么的，就是药可能已经是他们拯救自己的一个方式，就是、毒品
0: 。因为因为人都是会，就当我们看到另外一个人的某种恶习的时候，我们都会把这个归结于是他们的道德选择。
1: 对的，对。但是其实他们有的时候，这已经是他们对自救的一种方式了。所以很多。我前两天我前两天,、嗯、前
0: 两天,前两天看一篇文章是讲关于就是这个无家可归者关于 homeless 的问题，嗯嗯嗯嗯然后。这个作者他自己就是嗯做这方面事情的一个人，然后他就说，其实很多时候你会看到有些 homeless， 他们有了钱之后，他们不是去买吃的，而是去买酒喝。嗯然后这个大家看到这种人就会觉得就很鄙视，就会觉得你、嗯、就是你这个窝囊废，你这没用的人，就你都这种情况，嗯、你还喝酒，你还酗酒这样的。但实际上他就在讲说，你不知道就是很多 homeless 的人他自己可能有精神健康的问题是。他有生理健康的问题，嗯嗯、他可能有慢性病、嗯嗯，对，他可能长期处在病痛当中，他可能是呃这个没有办法吃饱饭，是的，他没有地方住，对，在一个寒冷的夜晚，你又有精神或者肉体上的病痛折磨你的时候，嗯、你只能喝酒、嗯，因为喝酒能让你身体变暖，嗯，而且喝酒能够解缓解你的痛苦或者是你的病痛，所以有的时候这个是一个没有选择的事情，嗯，就我们很容易去想象。一个人是有选择的，然后他选了那个更糟的，对，那那那条路。在有些情况下，他确实是没有选择，没有选择，或者说他没有那个资格，没有那种资本去做这样的选择
1: 。其实就是有的时候，社会你不给他好的 support system， 咳咳你不解决他身就是真正的问题，对，实际的问题，反而去怪罪他，就是使用过度的酒精或者是毒品什么的。其实这就是。也是一种不是办法的办法，就是很很 passive aggressive， <笑>是，就是
0: 就是这样是不对的，或者说这是一种很很很简单粗暴，然后是一种，因为人们都是希望事情可以迅速被解决的，对，但是如果一个行为反复的出现的话。嗯那么就说明迅速解决的这种，
1: 对它可能有更深的一层原因是没有办法从表面上解决的
0: 。我那天看到网上在读文章的时候，看到一个观点就特别妙，他就说，当你面对，呃，就是这种无效的或者是效果很差的，就当你没有办法有效的解决一个问题的时候、嗯，你最好的对待的方式不是带着怨恨，不是带着这种愤怒，而是带着好奇心啊、嗯
2: 。就是
0: 如果你足够好奇，你就会发现那些。那些顽疾，那些始终改变不了的状况背后，其实是有一些你没有注意到的东西的。嗯，就举一个很俗气的例子，比如说你的爸妈如果一直在催婚，嗯，对吧？那么其实像网上，比如说很多这种什么反逼婚啦、嗯，就是这种跟爸妈怎么之间套路啊，怎么去做对抗什么的。然后通常的角度都是我怎么去怼回去，嗯，我怎么去维护界限，嗯、我怎么去，嗯、就是我们会用一种比较对抗式的一种思路去看这个问题，是嗯、但是实际上。如果你足够好奇的话，
1: 嗯
0: ，我觉得你是完全可以深入到就是
1: 到底是怎么，就是你爸妈
0: 这个强烈的愿望，他背后的想法是怎么样的？嗯，所以你像之前就是嗯,嗯呃，以前复旦一个教授孙佩东他写的那个，他们有一本那个书，嗯、就是讲人民广场相亲角的那个书、嗯，对，然后他就他这个书就是我觉得我我非常喜欢他这个视角，就是他其实就告诉了我们，因为他在这个他是做田野调查，在这个相亲角里面去访谈这些。呃，就是这些爸妈们，他们为什么要去？嗯，你就会发现这个相亲角，它的功能并不单纯只是为了解决子女的婚恋问题。嗯，对于父母来说，他们自己有自己的社交需求，甚至他们自己有有有这个就是这种呃，就是交往，就是认识，因为有很多离异家庭，嗯嗯，对他，他们自己也需要找找老伴儿这样的。嗯，然后他们有自己有，比如说外来的。家长需要融入当地，他需要有这样一个社区的这种归属感，包括还有最重要就是他们自己其实对自己的生活、对于经济、对于大环境、对于这个高速发展跟变化的世界，其实有很多的焦虑。没错。所以他们做所有这些事情，他是带着多种功能、多种呃动机诉求去做的。没错。如果你只是去跟他对抗关于结婚这件事情的话，你其实就不会看到这背后很丰富、很复杂的这种背景。没错。从而你的那个。提出了那个解决方案，就你只能不解决问题
1: ，对你只能满
0: 足他一小部分的需求，嗯、就有可能，比如说你爸妈催，是因为他们其实很不安，他们自己的问题，或者他们自己的生活很没有方向感，嗯、很迷茫对，对，所以说，所以，所以，所以你只是通过结婚去回应他们这种需求，或者你通过抗拒结婚的话。根本就不解决问题，没错。所以我觉得就是还是带着好奇心，就包括像恋童癖这样的事情、嗯，我觉得其实是蛮值得，是我们是蛮应该更好奇一点的。嗯
1: ，我觉得或者是另一种说法，就是我特别同意啊，但是是另一种呃，嗯解解决这个解释这个事情的方法，就是呃，路易斯 K 他有做一个剧叫做。呃，百年酒馆
0: ， uh, 然后, Pete, 然后对对对,对
1: ，Harrison P， 然后他里面就其实有一个人，他就在说跟另外一个人讲该如何解决你心里深处的伤口。他说的话是这样的：说，当你的胃在痛的时候，呃，你不应该去打他，你不应该去咒骂他，你要给他牛奶和蜂蜜，然后你要对他说一些好话，你要希望他。呃，能够镇定下来，你要去温暖它和滋养它。那么，对于生命当中那些问题，或者说，呃，在你生命里却又伤害过你的人来说，有的时候你不是要去揍它、要去伤害它，而是你要给它们牛奶和蜂蜜。对，我觉得是，就是这是一个，就是我觉得它的。整个大大的概念和你是相同的，就是带着好奇心，带着比较正面的这种倾向去看待它，然后去解决它背后真正的问题，去滋养它。对，而不是说我简单的说这个就是不好的，这个伤害本身就是有问题的，然后我要去打击它本身、嗯
0: 。我觉得，因为从可能更比较比较。人道主义的角度去理解，就是很多的，在我们看来是所谓的恶行，包括什，包括很多的这种罪恶的事情。就当然，我不排除世界上有些人就是恶，他就是坏、嗯，对吧？这种人就是该被惩罚，嗯、该被是是是被关起来。肯定有这样的人。但是有很多的，就是这种所谓 dysfunction， 就是有这种对很 dysfunctional 的事情。呃、是的，呃，结构化的、制度化的各种，就是有很多行为，我我觉得其实是有点更像是一种，就是说。我们说的大一点，就是人生，人生皆苦，对吧？众生皆苦，而每一个人处理这种苦，有他自己的方式。嗯、是，但有的时候，我们处理自己苦的方式，可能会伤害到别人。对，所以说，在这样的情况之下，这不管对于受害者，还是对于，呃，这个施害者，其实都是很糟糕的选择。对，因为
1: 他们的人生也会受到，都会受到非常糟糕的影响。对啊，就每个人都
0: ，嗯、其实每个人都是受害者、嗯，因为，因为如果你满足了自己，但你同时伤害了别人，嗯你自己肯定心里是不好过的，对，你需要花很多的精力去，呃，说服自己去去去去给自己洗脑，让自己相信说这一切是 OK 的。嗯，但是所以就像比如说，尤其是这个在我觉得在家庭当中尤其明显，就有的时候你会觉得啊，爸妈好像从你的这个，呃，从从对你的打压当中得到了快乐。嗯，我不觉得这会让他们快乐，不对啊，就这其实对他们也是无效或者也是很低效的。
2: 对，他得到
0: 的也是一种。就是短暂的一种满足感，但长远来说，嗯、他们其实你看现在很多爸妈就是很呃很多年轻人，爸妈会抱怨，哎呦你现在都不回家了，不看我们了，不跟我们联系了，然后小孩就会说你当年对是怎么对我的，嗯，所以其实是大家是双输的
1: ，对，是的，就是父母我觉得特别明显就是现世报，<笑><笑>就是比较命的这么说，对。对
0: 你你最近有看那个都挺好吗？我,我没
2: 有。<笑>天
1: 哪，我一天要被问五遍这个问题。
0: <笑>这将会是未来一段时间，我觉得我会经常在播客里提到的。Yeah, 哦、你看了是吗？看了十十来集吧。对，嗯、对
1: 我同意。就是施暴者很多时候同时也是受害者、嗯。我觉得你可能也会想讲这样的观点。可能就
0: 是
1: 对于那个电视剧，应该也是这样的
0: 。嗯。哦，这个我还没有去想过，我还没有分析过这个角度。就从就针对这部剧来说的话，嗯，呃、我我只能说，我觉得这是我觉得我个人一种比较普世的价值观，就还是在于说，啊、呃，排除极少数，呃可能是所谓反社会性人格的人，呃、就这种， Psychopath、对对对,对，因为人群当中是有一定比例，这种应该百分之一
1: ，嗯，他就是感受不到别人的对情绪对、就是痛苦。伤害
0: ，对、嗯、有这样的就是这种人格障碍的人，他是没有办法有同情心的。那
1: 这样的人也很可怜啊。其、呃、<笑>对，但是他的施暴就我不是我们的那种受害的施暴我我。我
0: 不知道他们主观上会不会觉得自己可怜，我觉得应该不会
1: ，也不会。对，对
0: 对就他自己，他他不会同情任何人，他做的所有事情都是为了达到自己的目的，不择手段，甚至就是说我去伤害别人。
2: 是对，
0: 就这种人怎么说呢？这个只能说是人类设计当中一个 bug 吧？也许对,对，但是我觉得排开这一部分人，我会倾向于认为。其他的剩下所有的百分之九十九点九的人，就他们做的很多事情，其实都是为了 get by， 他都是为了就是去、嗯，去去去去去去挺过这，去熬过这个痛苦的一生，然后他不得不做的选择。嗯，因为你只有因为你只有这样子去看问题、嗯，你才有可能让大家都找到一些出路，或者是就大家都能够活得好一点。嗯、如果你上来就说你就是个坏人，嗯、你就是个恶人，那那就没的没什么好说的了。对对。对
1: 所以我觉得，在很多故事里面都是没有恶人的<咳>，只有很可怜的人，就是没有办法解决自己很深的问题的人。
2: Cry. You'll find there's no need to cry in this place. You feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make、hey, it a better place.
1: 我其实我前几天我看到我朋友发一个微博，然后我印象特别的深。他是一个，呃，他他是在读法律的这么一个朋友。然后呢，他就说，每次当悲剧发生的时候，我们不该惩罚或者责难受害人，我们要责难的永远是制度，永远是结构。嗯、然后我们要改变的也是这个。我就觉得非常对。嗯嗯。就是我觉得这个可能是一个解决问题的方法，虽然这对于我们个人来说，就好像是把这个问题脱手掉了，就像我们在说毒品或者什么呃酒的问题一样，我们就说那可能是社会需要给这些人更多的支持，就是什么就或者是法律制度要给他们更多的支持，这才能彻底的解决这个问题。就好像我们作为自己来说，就是我们把问题直接就扔给法律了，扔给社会了，扔给政府了，然后我们没有在。真正的在解决它。其实
0: 我我我理解你的角度，然后我其实觉得这个当中是可以有一个呃，就是不是我觉得我们其实是可以有一种一有一种角度是不用完全的抛弃，就完全的把个人和社会割离开。这倒也是，对,对、就是、我刚才
1: 也想说这个。对对对，对因为因为如果我们就是社会嘛。
0: 对对对，就是说、嗯、就是如果你完全都是怪制度的问题的话，嗯、那那个体的，就是说，嗯、呃，比如当我们在试图解释一个问题的时候。如果所有的事情都是别人的错，很多时候确实是是。但是如果你这么去看问题的话，对于个体来说，他们是很无力的。对对,对，就是你，因为如果都是别人的错的话，嗯、你对这件事情就没有掌控感了。是的是的，这样子其实是更加痛苦的。的的对，
1: 更无力。所以,所
0: 以我觉得，在一定程度上，我觉得每一个人还是需要看个人责任的问题。对对，但我不是说，如果你呃，比如说你被强奸了，你自己也有责任。就嗯嗯
2: 嗯
0: ,嗯这么说可能有点政治不正确啊，嗯、但是就。嗯、um, ，即使是这么极端的情况下，即使是比如说你被性侵，你被怎么样子的，我依然觉得你不能告诉这个受害者你是百分之一百分之一百没有责任的，就不是责任，但就是说你你不是把，你的言行或者是你的选择当中，一定是有那么一丝一点点的、呃、对这个结果是有那么一点点的影响的。我觉得
1: 是我我我首先我反对啊哈， uh -huh. 然后。其次，我觉得我刚刚在说的，其实是我们需要在制度上解决这个问题。然后呢，我们个人应该成为这个制度的一部分，应该成为推动这个制度的一部分。我所说的个体有责任在于这个、啊，而不是说受害者本身的责任。我偏向于认为，比如说像这种，就是尤其是这种极端情况，受害者是没有责任的。OK， 就是尤其是这种完全的受害者，包括。Michael Jackson 就是 Michael Jackson 和小孩的事情，我觉得他们两边都是受害者。然后我觉得他们就是在那个情境下，我都愿意觉得他们是没有责任的，因为那个时候的制度不完善，没有人告诉他，没有人告诉小孩说你不该跟这个成年人去一起天天混在一起，也没有人告诉 Michael Jackson 说你不应该跟这个小孩就是。天天睡在一张床上或者在一个房间里面，就是这样会引起大家说你的话，就是会会引起不好的舆论，就是没有这这就是当时的社会制度或者是说社会舆论没有给他们。这样子的认知和感觉，导致他们做出了这样子的事情。然后，我所谓的个体的责任感在于，那你当觉得这个制度是缺失的时候，你觉得这个社会没有给到这些人足够的支持的时候，你要去做推动这个事情的一部分，就是你要成为一个 social activist 嗯。嗯就是你要有一些 movement， 我我我的个体责任可能会更偏于这个。我明白，嗯，
0: 可能可能我们讲的责任其实可能不是一件事情吧。对对对,对就我，我讲的责任更多的是对于事情的掌控，或者说是那种自我效能感的层面。因为我的意思是说，如果、嗯、因为因为如果你会相信就是这种纯粹受害者存在的话，嗯、就一个人是百分之百的受害者的话，嗯，那想象比如说这个人他接下去要继续活下去啊，嗯、那。就是如果一个人是一个纯粹的受害者，我觉得这对于这个人，就当你告诉一个人你是一个纯粹的受害者的时候，嗯、这其实是非常 disempowering 的
1: 。不，我觉得你就去、就是咳咳，那就是你要想一想如何能改变这件事情，那这就,就是你关注的一个 cause
0: 。OK， 我我我举个具体的例子，比如说，我们就还是、嗯，我就刻意用一个稍微也,也许有点争争议的例子，嗯、就比如说，就是如果一个人他是一个。呃，曾经有被性侵过的一个人，嗯，对吧？嗯，然后，如果我告诉你说这件事情发生，一切一切全部都是在外在的因素，嗯、你自己没有、嗯，你自己扮演的角色没有一点点关联的话、嗯，这看上去好像，就当然我完全不是要为这种行为辩护，嗯、这个绝对不是有任何一点一点点这样的意图，嗯，但是如果你告诉他这件事情就是 There's nothing you could have done
1: that could change the、outcome. 对，就是你、oh, 你是
0: 完全没有办法影响这个事情的结果的话。对于未来的对于对于这个人的未来来说，这意味着什么？这意味着你依然是是是是脆弱的，你依然是是没有力量去做任何事情的。
1: 但是我觉得很多时候就是这样的，我觉得这个世界很多时候就是这样的。你觉得一件事情就是没有办法，那就是地震了、海啸了，这个人。失去了双腿，然后你就你当然要告诉他这个事情你没有责任，你没有办法，你就是这样的，就是悲剧就
2: 是会发生。但
0: 是我的我的意思是，那个责任不是说这件事情发生的责任。嗯，我的那个我的意思是说，你自己的选择，你自己的行为，嗯，在基于过去已经发生的事情之后，嗯，你是否可以对你原有的选择行为做出一些调整？这样子在未来的话，你的生活可以变得更好，或者说你的。嗯我我不觉
1: 得，我觉得就像在说、嗯、这个女孩，比如说她自己走夜路，嗯嗯、然后被强奸了，然后她父母就说，就是我完全同情你，但是你以后不要再走夜路了，就是真的要小心一点
0: 。没有，比如说你，就比如说你，你可以告诉她，就比如说她也许可以更多提升她的安全的防范意识，嗯、比如说她可以去嗯购买这种防防防性侵的这种，比如说防狼喷雾这样子的，比如说她也许可以嗯。他当然可以，但是比如说他那一天
1: 就是去做了防身,防身技能，但是还是没有。他第二次又去做了这些事情，然后还是没有打过那个人，他还是被性侵了
0: 。对，这就这个是我们没法，没有任何人可以保证你做了这些事情就你下次遇到这种状况就一定是不会有事，这个没有任何人可以保证。但是我只是说站在这个受害人的角度的话。嗯因为如果一个人就是遭遇了一些不幸，然后他又感到自己和这个结果是没有任何关联的，嗯、我是会很担心这样子其实是会让人觉得更加的绝望。就是说你是你你是完全处于一个无力的状态。
1: 安慰他，希望这个事情变得更好的角度，希望他有这样的认知、嗯。但是你真实是这么觉得吗？因为我真实的觉得，首先我觉得如果这个事情不是这样的，我们就不应该这样告诉他，即使这样能够安慰到他。其、哦、次，其次，其次我觉得就是被强奸、被性侵，然后受到伤害什么的，很多时候，当然不是所有时候，但是很多时候就像地震、海啸一样、嗯，是你没有办法，真的没有办法控制和选择的。嗯
2: 。就是你得
1: 承认，这个时候这种事情有的时候。就是灾难就是降临在你的身上，你一点办法都没有。就是你得承认那种无力感，因为那个无力感是真实
0: 的。没有，因为对，因为很多事情就是随机的。对，很多事情就是就是运气不就是刘瑜
1: 那个时候说的嘛，就是说有的时候地震海啸，为什么他们就说，为什么我们这么可怜？为什么上帝不怜悯我们？他就说，你就想象上帝是一个小男孩，五六岁的，然后他就随手就他就捏蚂蚁，他就那天下雨没事干，他就捏蚂蚁，他捏死一只是一只。你问他真的怜悯这些人吗？他也对吧？对，很多时候就是就是很无力的，就是很随机的，就是没有办法的。就是当这个事情是事实的时候，我们不要欺骗自己。我只是这样说。
0: 我我肯定不是我的意思，肯定不是说我们要通过欺骗去安慰一个人。嗯、就就肯定，我觉得这是基本的一个底线，就是所有的表述、嗯、所有的视角解读都应该是诚实的。对，如果你不知道，那就不知道。如果你、嗯不能解释这件事情，那就不要是勉强去解释。这个我觉得是我非常同意。嗯，嗯那但是只在这个基础之上，就是说，比如像你讲的，有些事情是我没法预测的，或者是没法、嗯，但是也有些事情是我们至少是可以做，呃，做准备或者防范的。就是
1: 这个、对，但是我觉得是这样，就、就是说，他即使没有说到心情。这也是每个人的责任
0: 啊！对，是没错，没错，对吧？所以我们才会做各种安全防范意识的这种教育
1: 。对，对，对
0: ，对就包括小孩子怕、呃、防止他被拐走啊，嗯、怎么样的嗯嗯？嗯。就当你在这么做的时候你，你肯
1: 定是有 responsibility， 你肯定有责任要保护好自
0: 己。就是你在至少在无论你有
1: 没有之前被，嗯，没错
0: ，对，对这个包括包括就是你在遇到，如果你有了这样的教育、这样的培训、这样的意识，包括相应的能力、知识、技能之后，在面临这样的事情的时候。你至少去，你至少可以有意识的去做一些选择。嗯，这些选择能不能决定最后的结果？我不能百分之百的确定。嗯，但是至少我觉得给予人们这样的一个机会，嗯，去做一些事情，嗯，嗯我觉得这是这个这个应该是一个。
1: 我更偏向于不是说你受到了侵害，就是我同意啊，我不、嗯，我我已经被你说服了，<笑>我我不是，但是我的意思就是说，更偏向于每个人都有这样的责任、嗯，并不是因为你被性侵了你就更有这样的责任、哦，对，当然，吧？当然，就是嗯、呃，就是有的事情就是很无力的，我觉得就是只要有这个基本的同共识就可以继续下去。然后，另外，我觉得我更偏向于，如果你真的受到了伤害，更是就是这个事情是你所。呃，在意的，然后是改变了你的人生或者是什么的，或者是说，就是两个，就假设我们刚刚说的那两个受害者，他们怎么去正面的用牛奶和蜂蜜去解决这个事情？如果是我的话，我就去开一个基金会，或者是我就推动立法，对，我去呃在当地找有没有被性侵的小孩子，我去做一个程序，帮助大家更好的找寻找那个性侵的犯人会住在哪里，就是会做这样子你力所能及的事情。然后去推动整个秩序、整个社会制度的转变，我我会觉得这样是，就是哪怕是从自己的角度、个体的角度来说，也是更安慰的一个方法。
0: 我,我很同意，其实就是说嗯，嗯，这也是我想讲，就是我觉得个体和社会之间怎么能够连接起来？嗯嗯,嗯,嗯，我觉得连接的方式就是，如果每一个人都把建设一个呃完善的、有责任感的。美好的社会作为你个人的目标的话，嗯、那么整体的社会就变得更好，而这样的社会就培养出更多的有责任的、有道德的，然后这种善良的呃公民呃公民出来、嗯。所以说
1: ，其实这个是真的公民意识。对，就这其实就
0: 是说到责任的话，嗯、我觉得受害者可能他有他的、嗯，我都不说责任吧，就是他可能有他的一些可以去做的不同的事情、不同的选择、嗯。而对于所有的旁观者来说。这其实也是每个人所具有的责任。比如说，我们看到网上说，像这两天成都七中，对吧？这个事儿，然后哇、啊，这个呃，家长气愤、义愤填膺，然后这个这个事儿让人觉得非常的愤怒啊，这样子的。但是在表达愤怒之余，每个人也都是有责任的。嗯，你的责任都不体现在跟这个成都七中或者是跟食品安全直接相关，但是就是你做的，不论你不论你是在任何一个行业，嗯。只要你做的事情是和别人有关系的，嗯，对吧？那么你把、呃、从小范围来说，你把建设一个更好的家庭或者更好的公司、更好的行业；从大来说，你把建设一个更好的社会作为你的己任、作为你的责任的话，如果每个人都这样想或者都这样做，总体来说，我们的社会就会越来越好，嗯、而出现这种呃犯罪、出现这种邪恶的。概率就会越来越少是。是，这虽然是一个可能很长期的一个行动，但是就
2: 他在
1: 慢慢的减少非悲,悲剧的发生。对，我是觉得，而且
0: 这是最负责的方式。是，就是对于我，所以所以我想起前两天我前前段时间我看一篇文章就很有意思，他就说他提出一个观点，就说因为现在网上不是很多人就会有喷子呀，就会有这种包括就一件事儿发生了，就大会战队，会洗地，会你知道会有。就是比如一个观点，你会跟别人辩论什么的。然后这个文章作者他就说，因为他在 Twitter 上面，他跟太多人辩论，比如关于政治啊，关于各种方面的议题，疫苗啊，你知道自闭症啊，就这样。他后来就说他做了一个决定，他说我以后当我发现我想要和一个人辩论一个问题的时候，我就会去找关于这个问题现在有哪些公益机构
2: ，然后我会
0: 去向这个公益机构捐一点钱，因为我希望我做的事情，因为辩论是没有任何你你、就是你没有办法 make a difference，、嗯、对吧？但是我捐点钱的话，至少让我对这个问题的关注变成了一种实际的投入。嗯嗯嗯、然后当我这么做的时候，我就会越来越少的和别人辩论，而越来越多的去实际的去。对，为这个问题做出我认为对的贡献。是
1: 的，是的。对，所以好。对<笑>我想到一个，就是说，呃，这是我之前在看 Ready 上面在说的，就是有的时候你如何面对 Troll， 嗯，就是网上有一种 t r o l 就是喷，就纯喷子，他就是、嗯、
0: 杠
2: 精
1: ，对，就是杠精加，<笑> exactly, 哎，杠精这个太好了。对。然后他就是说，有一种喷子，他们的思维方式叫 What about？ 这个名字叫做就叫 What aboutism、嗯。比如说，当你在说女权问题的时候，你就说啊，我们应该呃希望更加推动女性的平等什么的，这些喷子就会跑过来说、啊，那 What about 现在还在挨饿的非洲的小孩啊？对，就是那些人你怎么不关注？或者是说你当你说我要吃素，因为我。同情动物的时候，这帮人又要说啊，那 What about？ 嗯，就是那些，比如说正在饿死的小孩，你怎么也不想想他们、嗯？对，就是他们肉也吃不上什么的，就是这种。然后你回答他的方式就是，我现在已经在为女性权益做斗争了，我做出了自己的一点点努力，我在往前走。你做了什么？你为了那个非洲的小孩做了什么吗？嗯、除了说话说这些话之外，如果你没有的话，那么你就只是真的就是 being a troll， 你只是在做一个喷子而已。嗯，我觉得这是一个最好的，就是解决这个 “what about what about them” 的一个办
0: 法。我觉得可能是因为这样，你、嗯、说各种杠精啊、喷子什么的，就是
1: 就只有你做的事情真的代表
0: 你吧？就是、对对对，嗯、就是说，如果你自己的生活当中，因为也有可能，比如有些人他喷你这件事，但他可能在其他的领域、嗯、在以他的方式去做贡献，嗯，对吧？就也也有这种可能性是,是。呃，但是如果你真的是在。做一些让这个世界变得更好的事情的话，嗯、我觉得你是会尊重其他的再让这个世界变得更好的人这样子的，嗯、就是的。所以会喷别人的人，的会去有意识的杠做杠精的人，我觉得很有可能就是他们自己其实并没有做过。对，这种让世界变得更好，因为如果你做过，你就知道。这是很难的，嗯嗯，这真的很难、嗯，就是要让这个世界变得更好，嗯、这真的是需要耐心，需要投入，嗯，需要你的这种很大
1: 的热情，我靠，真的包括你的毅
0: 力，嗯、毅力对吧？所以当你看到这样的人的时候，也许你不同意他们做事情的方式，嗯，但是我觉得至少你是可以尊重别人的这种投入跟勇气的，嗯,嗯而当一个人完全不尊重你的,、嗯嗯、你的这种投入、你的勇气、你的毅力的时候，我觉得很有可能就是就是这样子的人，他自己在生活当中。他不会做任何对自己或者别人有意义的事情，因为要喷别人，相比于要去帮助别人，这是一个 much much easier 的一个选择，这太容易了，喷人谁不会啊？你有张嘴，对吧？你你就可以喷人，但是你说你要通过你的言行去改变一个人，去鼓励一个人的话，这是需要智慧跟勇气跟跟毅力的，所以所以我觉得，这其实也是我我自己个人就是处理这种就是所谓杠精啊喷子的一种方法，就是。当我看到这样的人在在喷我的时候，我会去区分，就他对我的，他跟我之间的这种冲突是方法论上的冲突，还是说他是一种呃，在人格的层面，他是否有尊重，他是否有认可、嗯？如果他没有，他如果他有尊重的话，我很愿意去跟他聊，我让可以很愿意让他知道，就是更多了解我是具体是怎样做或怎样想的、嗯。因为这样子的话。这也许对他也会有启发。嗯，如果他也是一个在做有意义事情的人，是。但是如果这个人对我没有尊重的话，我就会认为说，那这个人在生活当中，他自己就一直在选择更加容易的事情。嗯、而对这样子的人的话，我觉得对他们只能是有怜悯了。嗯。因为如果你是一个在生活中从来都只选择更容易的事情的人的话，你的生活不会不会特别的开心和幸福的。嗯嗯,嗯。因为这意味着。你会永远都是处在一种就是追求当下的享乐，追求及时满足，你没有办法成就那些需要吃点苦来实现的那些，就是更更更有价值的那些目标。嗯嗯
1: 嗯
0: ，对，是的
1: ，你也没有在真正的解决解决问题，也没有在真正解决问题。对
0: 对，是的，这个是呃，我觉得讲到这里有想到说，你还想关于社会责任，关于这种就是，其实这个话题我觉得还蛮重要的，但是我们。
1: 我们没有上过政治课<笑>我觉得就是真的是一个很就是，我从小到大到大没有人教过我公民的真正的责任是什么样，或者是你要为国家为社会做什么。就是你当学到了这些的时候，都是一些非常模糊的概念，没有人具体告诉你应该怎么做。对，
0: 对可能因为当年你教的方法太，你,你知道就太迂腐了,太了
1: ，对，或者是太权威，的那种感觉，对对对对
0: 所以就会让他觉得,对对对他觉得啊，这个都是好好好好烦是的，就是很很很抵触那样的
1: ,的。是的，是的，是的。但是我觉得。包括可能我们的整个的这个制度吧，它比较难推动一些东西。嗯、是，它确实就可能中国至少相对于美国来讲，它推动一个立法对于一个普通人来说真的是太难了。是，就是呃，包括你要建一个什么 NGO 什么的，可能就是会更更困难一些对对对。就是本质上从客观的条件上它就会更困难。但我觉得这个。不应该阻止我们吧？就是我们还是可以做一些小小的事情的，就是我们也应该觉得我们有义务去做一点小小的事情，尤其是在你很关注的事情
0: 上。是，就是其实社会责任，我觉得其实跟个人成长是直接挂钩的。嗯，这个可能很多人没有意识到，但是真的是这是直接相关的事情。嗯，因为但你能够对社会负责，就这其实是一种，我觉得是怎么说呢？是一种。这是一种特定的价值观，就是说你，你、嗯、就是、说，在你的价值观当中，有你个人认为重要不重要的事情，你个人认为重要的事情，同时也有社会上不重要的事情和重要的事情。嗯、就是，如果你只看到关于你自己的重要与不重要，你对社会毫无关联，就是毫无关注的话，你在你的人格发展或者在你的人际关系当中，嗯，你其实会处在一个非常盲目的一个位置、啊。没错，因为如果每一个人都是为我们自己而。服务的话、嗯，我们是没有办法去培养起自己的共情能力、换位思考的能力、呃、协作的能力，对，包括就是更根本的来说，我们没有办法建立起所谓的善恶观、所谓的道德感，对，对吧？因为社会责任的前提是你是有道德感的，你是会认为、嗯、你是能判断什么是好什么是坏的、嗯，什么对社会是好的，嗯，所以。如果你只懂得为自己判断什么是好，什么是坏，但你看不出，或者你不在乎社对社会来说什么是好，什么是坏、嗯，那么你的道德观是建立在自私的，嗯，这个基础之上的、嗯。但是，但是，但是，自私的人，他的那个道德观不是真正的道德观，嗯，对吧？就自私的人，他只是会为了自己的好处，是
1: 自立变通
0: 的做任何的选择，所以他其实是没有所谓的道德观的，是的。所以成型的道德观应该是在任何事情上你都有好坏之分，对。所以就我觉得这是一个。就,就蛮可惜的、嗯，就是如果我们有更多的这种，就是在社会公民意识也好，在在这个就是呃社会责任感，如果这方面有更多的培育的培养的话，真的人们其实会有更清晰的善恶的意识，会有更清晰的这种对于道德、对于好坏的这种认知。对，而这样子的话，不管于个人还是于社会，其实都是很好的。
1: 嗯，包括我觉得在特别同意，然后包括我觉得在对个人的。呃，未来的一个发展，或者是说使命感上，你有这种社会责任感也是非常有用的。就比如说你在个人上得到了很多的成功，然后成就，大家都爱你或者是什么的，你很容易会觉得很空虚。没错，对，你就觉得自己的路已经走到头了，你想要的东西都得到了 ，What's next？ 你下一步要干什么？其实真的就是推动。更好的社会，推就是你关心的东西，小的时候伤害过你的东西，你在意的，然后让你愤怒的那些东西，然后你真的能够改变它，这对于一个人的自身来说，也是真的是益处无穷。我已经不知道如何再广告它了
2: ，<笑>对，但
1: 是我我特别能理解，就是我觉得在中国做这个事情阻力特别大，嗯，嗯然后包括大家没有受到过这相关的。教育、嗯、就是我都没有受到过这相关的教育、嗯，就是在小的时候、嗯，所以，但我觉得可以做一些力所能及的小事儿
0: 。我觉得这种，嗯。因为国内确实大环境来说的话，你看像比如说你说到 NGO 哈，就国内的 NGO 都是需要，因为政府的那种就是干预会比较多。你要注册 NGO， 你都需要挂靠政府的部门。对。然后包括你的资方，现在国内是很严格，就是你的资方如果就不能有境外背景，境外背景基本上都会很，对，就基本上都 no 这样的。对对。所以说就呃是挺难的。包括国内的这种 NGO， 它是没有权利去做那种就是 fundraising 的。嗯，你的资金的这种来源，因为有可能有非法集资的风险，所以说就法律上是有很多的限制。这个确实有，但是我觉得从每一个个体的层面来说，也不一定是要参与到这种程度，是因为这是有点 professional 的职业的层面，就不是说你需要去做从事公益行业。嗯，我我以前做过，在北京做过一年这个行业，我做完之后。做完之后，后来我就觉得<笑>就，就<笑>、uh, 就呵呵，就笑而不语，就因为有很多制度性的问题，所以我就觉得，所以为什么后来就又回到我老本行，就是心理咨询这个行业，因为我觉得其实每个个体也是有很多你你可你可以从很微观的角度去进行参与的，是的，因为越是大的问题，越是就是这种嗯、呃、顽固的难以改变的啊、呃、这种。庞大的、复杂的问题，其实就越需要有水滴石穿的那种精神。嗯、没错，因为每一你不能指望说我做一件事情就可以改变整个世界。嗯，如果你带着这样的观念的话，你很快就会放弃。是，所以更好的方式是，我我我每天就做那么一滴水，嗯，我就改变这一块石头上、嗯、这一个点上面的，的，一点点的这种的的，呃，这种。所以，所以比如说，对于一个个体来说，我觉得你不一定是要去解决某一个制度性的问题，嗯、但是你可以从。从你自己开始啊，嗯，就就最小最小的单位来说，你可以从你自己开始，嗯，像那个 Jordan Peterson 那个就是 Twelve Rules for Life， 他就说当，当呃有一张的标题就是当你想要改变世界的时候，哦，当你想要评判世界的时候。呃，是评判还是改变？然后你先把你自己房间里里理,理好。<笑>如果你自己的房间都很乱的话，不要试图去改变这个世界。嗯、是，你可以从这么一点点的事情开始，你收收整理好你的房间、嗯，然后接下去你也许是可以整理好，比如说你跟周围人的关系，或者你去整理好。修
1: 身齐家治国平天、呃、对对
0: 对，就是你是可以从很小的事情开始做的，嗯、因为如果对于你来说这些事情不值得你去做的话，那么你的那种。就是善恶观是建立在什么之上的？什么是好，什么是坏，对吧？你你会认为啊，这个社会应该怎么样？但是你自己家里面或者你自己人生中的很多东西，你视而不见。
2: 嗯
0: ，那我怎么能够知道你想要改变社会的这种意图是真诚的？嗯，是发自内心的，是是是是向善的？嗯，是为了更好的目标的？因为有的时候我们在扮演一个。帮助别人的角色的时候，嗯，不一定都是很善良的动机，嗯,嗯
2: ,嗯有些时候
0: 可能是为了自恋、嗯，有些时候可能是为了自我满足、嗯，有些时候可能是为了利益，嗯，有些时候可能是我不知道吧，就是就人有很多阴暗的动机，也可以让我们变成一个那种救世主的那种那种身份的，嗯，嗯嗯我如果你自己生活没有理顺，你要去改变世界，我是没法相信信任你的动机的
1: ，或者我觉得从更小更。呃，有方向性的角度去说吧，就是我可能就是比较难，怎么说呢？就是说我要先做的，把自己整个人生的问题都解决得特别好，之类的，然后我才能呃去改变我关注的这个事情什么的。我觉得可能会这个这个事情我接触我怎么说呢？呃，我想解决他的方式。可能是方向性更强的，比如说对于我来说，我意识到自己特别在我不像你，我可能不会像你说我想改变这个世界，就是整个世界让它变得更好，从我自己收拾房间做起，就是这件事情对我来说可能会方向性太弱，嗯，然后呢，我的方向，我的解决的方法可能是当我看到 Michael Jackson 的这个事情之后，最影响到我的。和最困扰到我的是上下级的权力关系所能对于人的心理造成的损伤。
2: 嗯
1: ，这个是我意识到这个是会真的影响到我的，让我愤怒的。对，然后那我能怎么做呢？我意识到我对这个事情特别的在意，我可能也不是说去建立一个关于这个的 NGO，、嗯、但是我可以说我在自己的工作当中，我会特别在意。是否我跟他人是有权利关系的，或者是说，比如说我我肯定会有上级，我也有下级，那我是不是对我的上级和下级，我我尽量减减弱这种权利关系，我对他们一律非常平等的对待、嗯，就是别人当想起我的时候，想到我是一个等级感弱的人，然后或者是我当我面对小孩，我就知道我跟他有天然的这种不平等的时候，然后我会更敏感的去对待他，我会更敏感的去消解那种权利感，就是。嗯就是会把它，会把我在意的那个议题，更加明显的体现在我的行动和生活当中。嗯
0: ，明白。嗯，或者说录这个播客，这也是对对对对对,对,对,对,对,对,对但是这样感觉又很像
1: 打嘴炮，<笑>显得我们像一个喷子。其实
0: 其实你知道，我反而觉得这不是打嘴炮，为什么呢？嗯嗯嗯因为如果你实际的应用到生活中，比如说你说这是权力等级的这个问题啊，嗯嗯嗯就是。
1: 它其实是你要意让大家意识到这件事情。呃，不是，就是说，就是
0: 这个情况其实可能比你想的更复杂。嗯、为什么呢？嗯嗯嗯、比如说，你说到你你你会很反对，比如说权力之间的这种差异，然后也许你在工作上应用这样的思维，但是有可能，比如你的工作本来是需要你在一定程度上是和你的下级之间是有这种权力差异的、嗯嗯嗯，因为也许这对你的工作是有利的，嗯、但是但是就。如果你只是就很直接的生搬硬套，你套用这个思维是对，所以所以我倒是觉得，就当然这样做也 OK， 也这样尝试，我非常支持嗯。嗯，只是另一方面，我觉得我们能够为别人做的事情、嗯，我觉得更多的倒不一定是说我要去宣传，我要去让大家知道说啊，你要跟大家都平等。嗯，就这样太武断了，因为社会是很复杂的。嗯嗯,嗯，你没办法要求每一个人都在每一个地方用同样的思维去是是是和原则去原则去对待。嗯嗯但是我觉得你可以做的，也是我们正在做的，就是对这个问题进行讨论，对，让大家去思考这个问题。是，
1: 就是、如果你做的不对，你才你能意识到这件事情。对，
0: 其实就是 awareness raising， 就是我让大家有更多的意识，然后，然后这样子，每一个人就可以去想，哎、嗯，我在这个问题上的观点是怎样的？嗯、我在这个，比如说权力关系这个问题上，我在不同的场景里我是怎样做的？嗯、我是怎样反应的？我有哪些场景是需要改善？嗯、有哪些场景我现在做的是 OK 的？是、嗯，其实我觉得有这样的对话，有这样的探讨。这就已经是足够，我觉得是作为个体来说可以做到的足够好的一种贡献了。
1: 没错，没错。我觉得 Twitter 其实就是这样的，就是或者是说微博，或者是这种、嗯，就是你看起来大家上面都是在打打嘴炮或者是什么，但是它真的有削减大家的这种呃距离，或者是说让大家更有呃更有 awareness， 是就是意识到这些事情。是。嗯、对，所以而且。就甚至包括我提到的权力关系，我觉得像社交媒体其实绝对是有一个很好的作用。就比如说像明星和明星的这个事情，我们现在绝对不会像二三十年前那样的神话明星了。我们明星现在就上抖音也也也玩无聊的游戏，然后也也会不小心被盗号，说一些奇怪的话，<笑>就是对吧？就是我们他们的暴露变得更多，然后呃那种权力感就会更弱，然后我就。可以慢慢的知道，可能像之前的那种悲剧就没有那么容易发生，因为大家不觉得明星是那么大一回事儿了
0: 。你说这个议题，我倒是想起另外一个人群，就他们的处境其实很相似。嗯，就是那种办公室恋情，嗯，对，或者是那种啊、呃，哦，对，一个我觉得一个更相关的群体是什么呢？其实是其实是第三者。啊、uh, ，对，而且你知道，第三者经常通常很多时候是女性，是年轻女性和较为年长的男性。嗯，嗯然后在这样的情况下，就是有一种非常强烈的权利不平等。对，一方面是年龄、资历、社会地位、嗯、金钱各方面的不平等；另一方面是关系或者道德层面的不平等。没错，因为你是破坏家庭的那个。对对对。所以就是很多第三者，他在道德上他是他是他是,他是默认他就是一个更弱的一方的，所以在这样的关系啊。嗯呃就比如说，有的时候我会有一些那种提问的人，匿名的来信会问说啊，我现在在一个第三者关系里面怎么怎么样，然后就不论他说什么，我永远都会给一个建议，就是就除了给他的反馈之外，我永远都会给一个建议，就是我还是建议你在可能的情况下尽量避免这样的关系。嗯嗯不是因为别的，就是因为在从权力关系的角度来说，你太弱了，对，这对你非常非常的不利。就这个就和比如说。Michael Jackson 跟那小男孩其实就是一样的，对，就他有一种天然的权利差异在，是的，是的。所以就算你是，比如说你是小孩子当中最人精的、最成熟的，你还是玩不过这个游戏，你
1: 没法比的
0: ，对，对对是的对，对。所以就算你是一个、嗯，你觉得你是个情商很高的女人，你情感经验非常丰富，嗯。你玩不过这个游戏、嗯，因为权力差异就在这儿、嗯嗯。是的，这种权力差异不是你通过情商或者通过什么手法智慧可以
1: 弥补，的，可以
0: 很难很难。是的，对那种什么所谓小三上位这样的这种故事，我觉得更多的时候是一种传说，是一种幻想。嗯，现实生活中这是非常非常困难的事情。对，对，所以所以就我觉得还是人应该尽可能避免把自己放在这样的情况下嗯。嗯，就是从其实就是说你更有意识从权力的角度去看去理解对。对，
1: 我觉得很重要。对。对，而且就是其实，我觉得我们可能之前会把“权力”这个词说得太重了，就是你总一听权力关系，你要把这个东西政治化，要什么样的？其实就是很简单的事情，人和人之间永远就是有权力的，就是最简单的说法就是你跟别人去微信聊天，一般来说有一个小的不一定准确的标准，就是如果你是说话。字数最多，字数多的那,个、啊、多的那一个，对，那你就是权力上比较弱的那一方。<笑>就是你可以用这个去思考一下自己的很多关系，啊、然后看看能不能符合。就是，啊、就是这个东西不一定对了，啊、就是他也不一定是在。啊、就有的人就是不爱说话，有人就只<笑>只爱回一个字，那他就是他自己的语言习惯，对不对？但是就是你可以从这个作为一个小小的练习，让你知道权力关系到底是什么样的，啊、然后呃，对这个事情会更加的敏感起
0: 来。对，没错，嗯、没错。就就可能说到权利，就实际上，大家会觉得就好像是跟政府、跟国家对对对对对是的啊，觉得哇，不要想这个问题。但是，我觉得从个人层面来说，就什么是权利？我觉得也许可以这样来看，就是权利其实就是很多事情的决策是由谁来做决策。嗯嗯嗯，对吧？就比如说恋爱关系里，对，嗯，两个人在一块了，我们要不要公开？我们要不要见爸妈、嗯嗯？我们要,要就就所有这些决策是谁来做的？嗯，平等的关系越平，呃，权力越平等的关系，就是决策的共同决策的，占、呃、比就会越多，嗯
2: ，对吧？你在一
0: 个权力非常不平等的关系、嗯，一切都是某一方说了算，是，所以所以我觉得就是，呃，包括像这个，比如说我我之前有读到，就是关于这个联合国他们做的这种，就是给这种呃贫困女性，就给女性赋权的这样一些工作。他们就讲说，就是 empowerment 这个东西，它意味着什么？它其实就很就是很简单，就是一条、嗯，就是让女性更多的，尤其是这种发展中发展中国家、贫困地区这种很底层的女性，让她们有机会，更多的为自己的生生活做选择。嗯，因为她们的人生有很多选择都是别人帮她们做的。是。对吧？就你要生孩子与否，你的职业与否，你的人生的规划，就甚至说很多时候他们是没有选择权的，嗯，所以就是能够有权利去为自己做选择，嗯、或者至少你可以和别人一起去做选择、嗯，就这个是我觉得改善权利关系的很重要的一个方法，对对,对，因为你看，比如说如果看像像 Michael Jackson 像这样的这种关系里面，没有选择，嗯、我给了你所有的钱。我给你所有的物质
1: ，你一家都跟着我飞到美国来了，嗯、没错，没错、嗯。所以他
0: 其实他实际上他实质上在做的就是让这个小孩和他的家人放弃了所有的选择权，嗯，包括他
1: 后面会说，就是会跟他跟小孩说，你不要学数学，没有用没，就是你不要去上学了。有的时候，没错，就这
0: 一种。所以，所以我在想，其实这有也许。可能不是从法律层面，但是如果从道德层面，我觉得这其实是 Michael Jackson 他犯下的错误，甚至是他的最最罪,罪过。没错，就是他剥夺了别人做选择的权利。嗯，如果你想他可能自己没有
1: 意识到这件事情，就是这个我给他 benefits of doubt， 对,对？不<笑>对对,对，但是这绝对是一个 poor choice。对，你得承认他不该这么
0: 做。嗯、就是你你可以比如说给他们很多东西，你可以对他们很好，但是。当说到很多问题的时候，因为他在，因为至少从这个当事人的讲述，你可以看到很多时候他其实是，他其实是有点强势他是有点逼迫，对吧？对啊，你要多待一天，你要不要离开我是是是？我很爱你们，而且他是用爱、用情感这样的一个说法，有点像是绑架的样子、嗯。我很爱你，所以你可不可以听我的？对，你不要辜负你不要让我失望，是是对吧？但是这样的关系显然不是那种就是非常。平等跟相互尊重的关系没错，
1: 即使是作为友情，即使作为
0: 友情，嗯、对吧、啊？就作为友情，应该是我很我很我很不想让你离开，我很爱你，我很在乎你。但是如果但是我还是让你来做选择，
1: 对对对对，是是
0: ，而且而且这个又有一个更深的层面，就是因为是小孩、嗯、他其实是把小孩洗脑了，没错到最后小孩看上去小孩是有选择的，但实际上小孩心里面是觉得啊，我不要离开他怎么对,对,
2: 对
1: 他怎么可能真的做自己的选择呢？你对。
0: 呃，就是我记得电影里有一个桥段，大概就是说他们这个小孩，他们一家人去美国，然后完了，本来他们的计划是他们要开车去出、呃、去旅游，是，对吧？要开车去开 RV 去大峡谷，
2: 对
0: 。然后他们就这个小孩就说他不想，哎，不是，就这个 Michael Jackson 就让就希望这个小孩留下来。然后当时他他妈当时就是他他们家里人当时也很蠢，就问就小孩说：“那你想留下来吗？”他说：“我想。”然后就答应了。对，然后就就。当时他他做这个决定的时候，当然表面上看上去我们会觉得哦，那答应了那就让他留下来。嗯，但是问题在于，那是个小孩子，嗯，就是小孩子没有办法为自己做选择。没错。为什么有监护人这个概念？嗯、因为小孩子他他没有足够成熟的心智和认知能力来做很多的判断，嗯、所以所以说父母是需要管教，是需要在有的时候替代他做决定的。是的，就这个是有他的缘由在里面，但是在那个那一刻就。他允许他做了这个事情，因为
1: 父母也当时被这个权力关系给洗脑了。没错，没错，是、嗯，所
0: 以结果就是，看上去是他是这个小孩自己主动要留下来，但实际上背后是，他有讲啊，那那个那个 Michael Jackson 跟他讲很多，有很很多洗脑啊，我很爱你，我们要永远在一起，然后我们是，你知道，就是，嗯，包括现在，我觉得很多这种什么情感骗子啊，什么，其实很多都是这样的，就是什么渣男什么的，他就是通过，他就他就是他,他都是。他不一定是说比你更强、更有钱或者什么，但是他可能是通过情感上的绑架、嗯，让你放弃更多你自己做选择的权利。是的，让你觉得你可以信任他，嗯，替你做选择。
1: 没错，对
0: 。但是就这这形成一个观点，就是如何避免渣男，就是看这个关系当中他是否让允许你做选择，而且是那种、嗯、no strings attached， 是那种就是不带任何。呃，负担或者没有任何后，没有任何叫什么，就不会给你带来任何不利影响的，是给你完全自由去做选择，然后也尊重你的选择。嗯，对，是的，是的，<笑>所以发散的比较远
1: <笑>。对，但我觉得这是很好的发散，这是关系里面的权利、manipulation 什么的，这是其实这些东西真的是，如果我们不聊这些事情，或者是没有人告诉你这些事情，你自己是很难意识到这一点的。反正我觉得我是很后期。就是至少是最近两年吧，才有意识到这个东西的存在，然后让它改变我对关系的看法。我觉得在之前是完全没有这种感觉。你说的关系就是指就是任何亲密关系和父母之间的关系，或者是跟朋友之间的这些。对我觉得可能这个东西对于很多人都是缺失的，包括对于 Michael Jackson 来说，我觉得他肯定是缺失这个东西的，就是这个概
0: 念。他有提到，他好像就是没有童年什么的，对对对是是指的是什么？他父母跟他不亲近或者怎么样？没有，他
1: 就是因为他成名太早
0: 了哦，对，所以
1: 他永远都在巡演，然后永远都在工作，然后他没有任何玩和他好朋友一起，哦、对，他也当时也没有朋友
0: 啊、嗯，所以就有点像是他自己的那个职业的角色，对，对他这个人是一种权力的统治，是
1: ，就是你为了工
0: 作，是是是你需要放弃自己。对对，童年，你没法为自己的生活做。是，他
1: 也被一个更大的权利所影响了。但
0: 关键是，这个权利是他自己，就是他自己扮演的那个明星的角色。对，就这个角色比他这个人是更有更大的权利。我觉得
1: 其实很对你这样说，我觉得很有道理，因为我、嗯、呃有这种感觉，就是因为我刚刚回国开始做娱乐这个行业，我感觉他给人的那种权利感是非常强的。是，就是你一下子就觉得说，哦，这个东西。就像一个黑洞一样，然后它的它的力是非常大的。然后你愿意无限的缩减自己的生活，然后自己的感情，自己的什么，就是投入到那个工作里，他会吸走你很多很多的热情。嗯。然后你不会去反思这件事情，你只是觉得啊，我永远工作都很忙而已。然后你觉得我是真的爱这个东西，才导致这样，因为它就是跟你日常的生活有那么的不同。对。所以它可以让你觉得你爱他，你愿意被他操纵，然后让你觉得。就是头晕目眩的那种感觉，我最我我就,我,就我猜测啊，对于那些小孩对于 Michael Jackson 都有这种，<笑>就是无论是名气啊，还是娱乐圈本身的这些光环啊，就是这些东西给他们造成的那种影响
0: 。对对，而且我觉得这里面可能最可怕的一件事情是，如果这权利是来自内在的时候，没错，这是更加可怕的事情。是的 yeah. 就是就是像你讲的，就比如说工作，很多人就会觉得、嗯、哇，我的工作很很很很屌，很厉害，然后很多、嗯、是很多人关注我，然后就、嗯、我就。我的工作就会变成一个很有权力的一个存在，没错。或者我的人格当中工作的这一个部分，它就会非常有权利，它有权利替代你做很多生活中的决定。对。然后，但是问题在于
1: ，是你自己这么觉得的？对，你觉得这是你自己这么觉得？就
0: 有点像是，所以所以说就是就是人内心其实是不同几个部分，但是我们会通常我们会假设就是一个整合的单一的部分。嗯。我如果喜欢这件事情，那就说明我是喜欢的。对。但是我不会考虑说其实是两个部分，一个是。一个是很有权利的工作的部分、嗯，另外一个是比较弱的生活的部分。是的，然后他们在于一个奴役制的状态。嗯、我我奴役了我的工作，奴役了我的生活。嗯，对嗯嗯对。如果你意识不到这一点的话，蛮可怕，因为这个是更 subtle 的，是更微妙、更不容易注意到的
1: 。我我甚至觉得，我在跟你聊这句<笑>这段之前，我都不知道这个事儿。
0: 哈<笑>哈<笑>，就就就就可以从这个角度去看嘛。是的，是
1: 的，是<笑>的，嗯嗯。但是你很容易就觉得说，这都是我自己
0: 。没错，你就把混在一起。没错，嗯、对，把这你看，这就是就是咨询师嘛，就会把人拆解，嗯、把人解构。我们不会假设人是。只是一个单一的存在对对对对，它其实又分成很多不同部分，对对对对所以因为它有它的复杂性。所以就说一一个俗话嘛，就是、说人最大的敌人是自己啊，我觉得很有道理啊。嗯、就很多人就这个什么意思、嗯？但是比较直观的理解就是，人有很多部分，而这些部分之间的权利关系是不一样的。对的，对的，所以,所以,所以你你是有可能被自己给坑<笑>所以接下来怎么样要考虑啊？换一个工作。哈哈哈！
1: <笑>我要承认那个权利的存在，对吧？嗯，嗯我觉得，然后要不带情感的去观察它，嗯，和敏感的意识它，嗯、就是那种感觉、嗯。对，我觉得那个可能是解决问题的一个办法
0: 。对。对<笑>要要怎么去制衡一下
1: <笑>对对，我觉得就是你不不知道这个事的时候，你不会想去制衡它，但你知道的时候、嗯，你敏感了之后，你就对这个事情有了更多的掌控。对，就是你要意识到自己有权利，你才能去用那个权利
0: 。嗯嗯，这有点绕，但是嗯，听上去很有道理。<笑>
1: 对，或者你说是说,说你要意识到你跟对方是一个权利关系，嗯，你才能使用自己的权利
0: 。啊，我明白，我明白。对对对。有的
1: 时候你根本不觉得这是个权利关系，你就觉得啊，我们是一对儿，或者是那是我的工作，那是我的一部分。但是你意识到你们是两个对立的
0: ，是就
1: 也不是说对立，但是是两个单一、单独的独立的东西。是，然后你只要两个单独的个体，就一定存在权利的关系
0: 。我觉得就是说，可能我们会容易有一种天真的假设，就是权利。是有点恶意的，
1: 对,对对对对对
0: 。所以就如果是两个，比如说很好的朋友，对，或者是爱人，或者是就很亲近的人，之间是不会有权利的，没错。存在，但是问题是，或者是
1: 政治的存在，你就觉得政治是属于就是大政客，
0: 然后对吧？
1: 两会，<笑>对
0: ，没错。但是但实际上，就权利是一个，它其实是中性的，对，权利单纯只是一个我们说的很就是很具象的说法，权利就是做决策的，对，权利。而这个是任何你再好的关系里，包括你和你自己的关系，就是再好的关系，一定都是存在权利的、嗯。所以你必须得带着权利的视角看一切。
2: 是，
0: 这不代表你就是一个利欲熏心的人。是的，是的，对吧？就因为我们会道德化这个问题啊，我很关注权利，那是不是意味着我很算计？或者是我很,、嗯、我,很对对对对我很想要去好胜心很强，对我一定要赢，要赢，对,对，我要掌控
1: 所有人，并不是这样的。没错，
0: 但它其实只是关系的一个一种框架，或者是一种、嗯、一种理解他的
1: 方式。一个角度没，没错，嗯，是这样的，所以我觉得一切皆政治吧。<笑>我就对，我觉得就是我的政治学位就教会了我这五个字，就是
0: 一切皆政治。<笑>也感谢 Michael Jackson 给我们啊不，不是感谢这个<笑>、这个《Living Living Neverland》这这个，其实是我个人觉得挺烂的一个片啊，但就我
1: 我我会给他打<笑>大概两星吧，就是五星,五星 out of 五星啊、哦，对，就是。问题
0: 啊，你我没他在感情上
1: 完全能让你入戏，就是至少让我吧，就是他在这一点上我承认他，而且他真的是做了挺好的努力，把这些证据什么的都拼凑在了一起，就是包括跟他，就是这是一个很好的故事，对这个故事很完整，它的主线很清晰，他在其实，在一个内部的系统里自圆其说的自洽了所有的问题，对，所以我觉得他还不错，但是。就是他的问题，我们刚才也说过，是非常非常非常明显的
0: 。我可能会打个六分吧，我反而、啊、我反而比你高一点、哦。对对、哦，就就我觉得，就他的意图或者是政他的 agenda， 他的政治意图，我觉得是这个嗯，这个是他主要扣分的地方。但是那个片子本身呢，嗯，你觉得很容易入戏吗？我我反而觉得有点，就是节奏很慢，而且有点干，就是有点。内容是很挺干的那种感觉啊、嗯
1: ，有点 dry 那种感觉，是是是有一点。
0: 对，他就是很平不，就是很整个那个没什么没什么起伏么，对，但是
1: 就是那种感觉，让你慢慢慢慢的进到那个故事里面、啊，然后感觉他们在跟你说话一样，就是它没有那么抓马，然后反而显得他更真实，嗯，那种感觉。包括我当时记得他们说一个挺有意思的点，就在于这几个小孩、嗯、他们是以非常平静的语调说 sex。然后说各种器官的名字，然后什么什么的，就是当时我我听到有一个、啊对对对，我看到有个评论就说，这说明这些小孩都是经历过 therapy 的，是已经接受了一些心理的这些干预，所以他们才能这么平静的说出这些话来，否则他们是会掩掩藏的。或者是说用一些其他的词汇去形容，而不会这么直接的说。对他很直接的说，的说,说明他对他已经受到一些干预了，他的心理已经相对健康正常一些了、嗯。然后呢，对于我们这些观看者的影响，就在于当他们特别平静的说出这些词的时候，你的那个震撼感会更强。
2: 是,是对是那种
1: 故事的真实性，你会更嗯,嗯。所以
0: ，我觉得就希望这两个主角是他们自己主。自自愿主观选择做这件事情的嘛？如果是他自己自愿选择去讲这个故事，我觉得那这可能对他自己来说是一种、嗯、是一种治愈，治愈也好，一种救赎也好，或者是实现某种自我实现。那我觉得这样也 OK
1: 。对我就我我是挺担心他们，的，因为 Michael Jackson 已经死了，<笑>然后他们。如果讲的故事是真的话，他们永远得不到自己想要的正义，嗯、就是他们之后的人生要怎么办呢？就是、嗯、他
0: 们在这个片尾最后有讲吗？他们为什么去有就是做这个片子，或者说他们他你他想要的是什么，或者是他 demand 的是什么？他有讲吗？嗯
1: 、呃，在这个片子里面，他其实就是。就是说，他们实在太痛苦了，他们一直瞒着这个事情， uh, 一直隐瞒这个事情，对他们自己的家庭和生活都产生了非常巨大的影响。然后他没有办法达到自洽，就是有这么大的一个秘密藏在他们的心里，而且对他们自己的亲密关系产生了伤害，对他们的职业也有伤害，就是他们的人生没有办法继续下去了。所以就是有都有很强的抑郁倾向啊、嗯，或者是什么想自杀之类的，所以必须要讲。嗯、但是当然，就是粉丝那边就就会说，还是。想要钱，想要名声，想要 be relevant again，、mm -hmm. 就是也也有这种可能有这种因素， uh, 对对，但是反正如果我是他们的话，或者说我是粉丝什么的，如果我有这么强的情绪，就这种 hunting 的
2: ，<笑>然
1: 后 lingering 的没办法解决的情绪的话，我有点难想象我该怎么去想这个事情和怎么继续接下来的人生， mm -hmm. 然后我可能的一个。解决的办法就是真的去做点事情，嗯，就是无论是改变权力关系哈也好，或者是呃练，比如说那些粉丝就是说媒体都是傻逼，然后媒体就是都都有问题 fake media， 那你可能就会去投身媒体行业，然后去做一些。让媒体变得更中立的事情，就是之类的吧。就是如果你关注这个事情，你真的有一些没有办法发泄的痛苦和阴郁，那就真的去做一点跟它相关的。事。就像我们刚才说的，什么公民责任感之类的。对,的对，然后真的，我觉得会改变很多。嗯、就像我给你录完这个，我觉得我大家现在知道权力关系是啥了，然后我的心情也会好很多。<笑>就是我觉得这个事情，如果我在意，然后我没办法改变它，它就会郁结在我心里。如果能做出一点点改变。就会好很多
0: 。是是，
1: 对，因为你已经没有办法真正的以你想要的方法去解决这个问题了。Mm -hmm. FBI 不会
0: 再来第二次调查了， mm -hmm. Mm -hmm. 嗯。好的。感谢来自中二的宝贵的一刻<笑>。如果你没有你的强烈建议，因为我一开始我没有想到我们会聊到这一步，我只是我也没想到，我以为我们只是会一直在八卦什么的。但我也想八卦好像也没什么好八卦的。我本来也想
1: 到就想到聊 manipulation 就结束了。对。然后你一 bring 那个什么 drugs and alcohol， 我就
0: 对一下子那种
1: 那个角度的我又。想要出来
0: ，对吧？对，挺好。的。我觉得
1: 聊的没想到聊这么深，<笑>但是也挺好的
0: ,<笑>好的。我觉得这好
1: 像是一个，就是把一个不是办法的东西搞成了办法、嗯、所以我觉得可可以做我的第一
2: 期。<笑><笑>哦
0: ，是吗
2: ？<笑>对，好啊，好啊。而且我
1: 觉得这是一个挺挺集中的，就或者是一个挺直接的能解决办法，或者是一个很大的主题来解决，很就是一个很大的框架，是一个。是一个解 problem solving 的大框架。嗯
0: 嗯所以所以要要官宣一下吗？你要
2: 官
1: 宣一
0: 下，<笑>中二怪老师要开自己的播客了，对，要成我们的竞品了。
2: <笑><笑>
1: 对<笑>对，嗯，然后嗯叫不是办法啊、uh -huh ，对，然后我刚才跟 Steve 解释，然后我也在这里解释一下为什么要做这么一个。播客以及为什么要起这个名字，就是我觉得我们人生中有很多的选择，嗯、呃，或者说我们人生中很多的问题，我们没有在真正的解决它，我们只是暂时用一个嗯勉强能过的方办法来，嗯。嗯来让自己继续活下去，但是他并不来凑合,凑合一下，对，不是办法，就是意思就是凑合,凑合一下，对。但是其实很多时候我们都没有意识到这个问题，其实这是我们比较消极的解决办法的方式。然后我可能会通过播客的方式和我身边的朋友聊聊天然后我们讨论一下我们人生中一些真正困扰我们的问题，以及我们。试图做了哪些解决的方法，以及这些方法为什么不是办法，甚至有可能会提出一些真正的解决办法，但是不保证。<笑>对，大概就是这样。嗯，好的，感谢 Steve 来上我的节目。
0: <笑><笑>哇，好的，角色反转了，对、嗯、对对对对，挺好，挺好的。嗯，好吧，那我们就这，就到这吧。哇塞，太
1: 久了
0: ，对，两小时、嗯。好，感谢各位的收听，我们下次再见，拜拜，
1: 拜拜。